0: Dames en heren, welkom allemaal bij een onheimliche avond. Of misschien moet ik eigenlijk wel zeggen een onheimische avond. Want volgens mij is dat beter Nederlands. Al vind ik het helemaal niet erg om het Duitse woord te gebruiken. Um, we gaan ons net niet helemaal lekker voelen vanavond op momenten, denk ik. Want, want wat is het nou? Wat gebeurt er als je je unheimisch voelt? Tijdens het eten zei Huub Schwartz, ja, er is altijd iets van een gut feeling. Dat er iets misschien niet helemaal lekker zit, niet klopt. Dat um, iets wat vertrouwd leek, dat daar opeens een onvertrouwd randje aan zit. Of dat je iets wat je dacht te kennen, dat ken je toch niet helemaal. Er zit dus een soort, er zit een angst in misschien wel, al is het geen, geen grote paniek. Maar er zit ook een fascinatie. Er zit misschien wel iets waar we meer van willen weten, waar we de vinger achter willen leggen. En dat gaan we ook doen vanavond. Daarvoor hebben wij twee sprekers uitgenodigd en hen ook gevraagd om met verschillende fragmenten te komen. Naar aanleiding waarvan, dus literair en ook in beeld. Naar aanleiding waarvan wel dat onheimische gevoel, het onheimische, dat we daar meer de vinger achter kunnen leggen. Dat we erachter komen wat dat betekent. We hebben Anneleen Maschelijn uitgenodigd. Uh, zij is uh, literatuurwetenschapper uh, verbonden aan de Universiteit van Leuven. En zij heeft uh, hier een uh, boek over geschreven dat ik even omhoog ga houden. Um, hier is zij op gepromoveerd, The Unconcept. Dus het The Uncanny, het Unheimliche, als juist een soort non-begrip. Dus iets wat je misschien wel niet helemaal kan begrijpen. Um, dus Zij is hier vanavond, we hebben ook Huub Zwart uitgenodigd, filosoof verbonden aan de Radboud Universiteit... Uh, en directeur van het uh, Institute for Science, uh, Innovation en Society. Uh, en ook wel, ja, kenner, kun je dat zeggen? Kenner van het Unheimische, of in ieder geval heeft er een fascinatie voor. En zal ons vooral meer inleiden in um, wetenschap die onheimische gevoelens oproept. Of waar we misschien wel te weinig onheimische gevoelens bij hebben en meer van zouden moeten schrikken. Um, dus zij hebben beide uh, een aantal fragmenten aangedragen... <laughs> Daar wordt u een beetje onheimisch van, meneer. Ja. Oké. Okay. Nou ja, ik kan u misschien een klein beetje helpen om me minder onheimisch te voelen. Misschien dat ik hier op druk kom een beeld verder. Kijk, dit is wat rustiger, toch? Nou, fijn. Want we moeten wel rustig deze avond doorkomen. Daarnaast hebben wij uh, Fransje Broekema, stemactrice, uitgenodigd om een aantal van de literaire fragmenten die gekozen zijn uh, aan ons voor te dragen. Want dan komen ze beter binnen. Dus uh, dat gaan wij uh, doen vanavond. Uh, Mijn naam is Lisa Doeland. ik ben programmamaker bij Radboud Reflect. En ik uh, leid het gesprek vanavond. Uh, Ik nodig uh, uh, graag onze sprekers uit. We gaan ervoor zitten en we gaan uh, beginnen met... uh, met Freud, waar het allemaal begon. Ja, dus uh, neem plaats. Ja, um, ik zei laten we maar beginnen bij het begin, uh, of het begin, ik weet niet, ik, ik, begin, ik begin met de kleine stukjes voor te dragen uit, uit uh, Freud's uh, Het Onheimlichje. Um, en dan zou ik jou willen vragen, Anneleen, om ons wat dieper in in te leiden um, in dit begrip. Hij schrijft het volgende. En hij heeft dan uit verschillende woordenboeken heeft hij een aantal definities van heimlich en unheimlich gehaald. Het gaat pagina's lang door. En dan komt hij met een conclusie. Freud schrijft dan... Voor ons is het meest interessant aan dit uitvoerig citaat... dat van de verschillende betekenisnuances van het woordje heimlich... Er één nuance uitspringt waarbij heimlich samenvalt met zijn ontkenning, onheimlich. Het heimliche wordt dan onheimlich. Meer in het algemeen worden we eraan herinnerd dat dit woord heimlich niet eenduidig is, maar thuis hoort in twee begripssferen, die weliswaar niet met elkaar contrasteren, maar elkaar toch zeer vreemd zijn. De sfeer van het vertrouwde, behagelijke, en de sfeer van het geheime, verborgene. En even later schrijft hij nog... Heimlich is dus een woord dat qua betekenis steeds dubbelzinniger wordt... tot het uiteindelijk met zijn ontkenning unheimlich samenvalt. Het unheimlich is op de een of andere manier een soort van heimelijkheid. Ik, uh, 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 ja... Verwarrend wel, maar hoe... hoe uh, ik, het zal niet voor niets zijn dat je het in jouw boek als een unconcept hebt geduid... een soort non-concept, uh, ja... Kun je proberen ons iets meer mee te nemen in, in, hoe, in dit spel tussen het, het, het bekende, het heimelijke en het onbekende, het onheimelijke?
1: Ja, um, kunnen jullie mij horen? Of, uh... Ja, voor, dit is um, die tekst van Freud, is een tekst uit 1919. En eigenlijk is het een heel bijzondere tekst binnen de psychoanalyse, omdat het heel lang een tekst was die heel weinig gelezen werd, die ook eigenlijk. Ja, niet zo heel veel aandacht trok, juist omdat hij zo raadselachtig is. En dus Freud gaat eigenlijk in die tekst proberen het onheimelijke te benaderen op twee manieren. Enerzijds gaat hij kijken naar de taal en hij zegt, ja, dit is toch echt vreemd, want het woord heimlich in het Duits kan zowel vertrouwd betekenen, in het Engels heb je ook het woord homely, dat betekent ja, veilig, uh, huiselijk, maar heimlich heeft in het Duits ook dezelfde betekenis als in het Nederlands, iets heimelijk, iets wat verborgen is. En onheimlich is in feite alleen de ontkenning van de eerste betekenis, maar niet van de tweede. Het valt bijna samen met die betekenis van heimelijk. uh, Dus dat is een eerste weg. En Freud zegt dan: van ja, we zitten hier eigenlijk met een heel specifieke soort van angst, een heel specifieke soort van vervreemding. Namelijk: het is geen angst die veroorzaakt wordt door iets wat nieuw is, dat is eigenlijk. Normaal, mensen worden vaak bang als ze iets niet goed kennen. Maar hier is het juist een soort angst als we geconfronteerd worden met iets wat we eigenlijk kennen en wat plots heel vreemd lijkt of wat plots ja, helemaal niet meer zo vertrouwd lijkt te zijn. En dan gaat hij eigenlijk in het tweede deel van zijn tekst allerlei andere cases um, onderzoeken om eigenlijk ja, te verklaren hoe dat, dat dan psychoanalytisch uh, zou werken in zijn theorie.
0: Ja. Um... Ik denk dat we daar zo wat meer op door moeten gaan. Ook hoe hoe hij het binnen zijn theorie dan duidt. Maar vooral ook hoe het daarna binnen de cultuur een rol is gaan spelen. En hoe wij nu denken over het onheimlichtje. Ook binnen de wetenschap. Maar een van de de literaire teksten waar hij later uh, op ingaat... uh, is het verhaal uh, De Zandman of Klaas Vaak. uh, Zandman in het Duits. uh, Van E.T.A. Hofman. En... Daar gaan we nu een fragment uit lezen. Um, misschien wil je nog iets daarover over zeggen over het verhaal
1: voordat dit fragment uh, komt? Um, ja, ik zal misschien even heel kort ik even schetsen waarover het gaat, het verhaal. Ja. Um, de Zandman, eigenlijk, zoals het, of der, der Zandman, zoals het heet in het Duits, is een verhaal van Eta Hofmann en is een van de, hele, ja, de grote verhalen eigenlijk van de late romantiek. En um, Het is een prachtig verhaal, uh, heel dubbelzinnig, heel ironisch. En Het gaat eigenlijk over een jonge student, Nathanael, um, wiens vader uh, bezig is met allerlei alchemistische onderzoekingen en met een soort van vreemde man die altijd op bezoek komt. Dat is dan uh, een soort van uh, vriend van die vader. En op een bepaald moment loopt een van die experimenten mis. De vader uh, sterft in dat misgelopen experiment. En Die kleine jongen gaat eigenlijk die vriend van de vader associëren met de zandman, die sprookjesfiguur die eigenlijk een soort van akelige figuur is. Later gaat hij uh, studeren, daar gebeuren allerlei onheimliche evenementen die ik misschien nu even nog best niet vertel, uh, want anders is heel de spanning weg. Maar geleidelijk aan gaat het eigenlijk helemaal uh, bergaf, met die student en eindigt het allemaal nogal tragisch. Maar Freud gaat eigenlijk dat verhaal nemen. Om heel bijzondere reden gaat hij hier eigenlijk... een soort van basisprincipe zien uh, van het onheimelijke. Maar misschien moeten we nu even naar het fragment luisteren.
0: Ja.
2: Nathaniel vond thuis een uitnodiging. En ging met bonzend hart op het vastgestelde uur naar het huis van de professor. Terwijl de rijtuigen al kwamen voorrollen en in de feestelijk versierde zalen de luchters reeds schitterden. Het gezelschap was talrijk en schitterend. Op een gegeven moment verscheen Olympia, heel prachtig en smaakvol gekleed. Men moest haar mooi gevormde gezichtje en haar figuur wel bewonderen. Haar enigszins merkwaardig gebogen rug en haar wespentaille leken een gevolg van al te krachtig insnoeren. Haar loop en houding hadden iets afgemetens en stijfs, dat menigheen onaangenaam trof. Men schreef het toe aan de vormelijkheid die het gezelschap haar oplegde. Het concert begon. Olympia bespeelde de vleugel met grote vaardigheid... en bracht eveneens een bravoure aria ten gehoren... met een helder doordringend stemgeluid als van glazen klokjes. Nathaniel was verrukt. Hij stond in de achterste rij... en kon bij het verblindende kaarslicht Olympia's gelaatstrekken niet goed onderscheiden. Daarom haalde hij, ongemerkt, Coppola's kijker voor de dag en tuurde erdoor naar de mooie Olympia. ah! En toen werd hij gewaar, hoe zij als vervuld van een zoet verlangen naar hem keek. Hoe elke toon pas helemaal tot zijn recht kwam, door haar liefdevolle blik, die in zijn ziel doordrong en hem in vuur en vlam bracht. De kunstige loopjes waren voor Nathaniel als de hemelse juichtonen van een door de liefde verheerlijkt gemoed. En toen tenslotte, na de cadens, haar lang aangehouden triller schallend door de zaal weer klonk, kon hij zich, als door gloeiende armen omvat, niet langer inhouden en moest hij wel van pijn en verrukking de luide uitroep Olympia slaken. Alle keken om naar hem en velen begonnen te lachen. Maar de dom organist trok een nog somberder gezicht dan tevoren en zei alleen maar... Nou, nou! Het concert was afgelopen. En het bal begon. Met haar dansen. Met haar! Dat betekende voor Nathaniel op dat moment alles wat hij kon wensen. Alles waarnaar hij verlangde. Maar waar moest hij de moed vandaan halen? Haar, de koningin van het feest, ten dans te vragen. Maar hij zelf wist niet hoe het kwam, dat hij toen de dans al een aanvang had genomen, dicht naast Olympia bleek te staan, die nog door niemand ten dans was gevraagd en dat hij nauwelijks in staat tot het stamelen van een enkel woord haar bij haar hand vatte. Ijskoud was Olympia's hand. Hij voelde hoe een gruwelijke koude als van de dood zijn lichaam doorhuiverde. En hij keek naar de ogen van Olympia, die hem van liefde vervuld en smachten tegemoet straalde. En op dat moment was het ook alsof er in haar koude hand een pols begon te kloppen en er gloeiend levensbloed ging stromen.
0: Ja, Olympia...
1: Ja, Olympia is een van de grote figuren uh, van het onheimlich. Eigenlijk is zij geen echte vrouw, maar ze is een automaat. Dat was een heel uh, populaire gegeven in, aan het einde van de 19e eeuw. Dat was echt een soort van society um, gebeuren. In het verhaal is het zo dat Nathaniel um, vanuit zijn studentenkamer eigenlijk Olympia altijd kan zien, en ze blijkt de dochter te zijn, of dat denkt hij toch, uh, van zijn professor. Maar um, hij zelf is eigenlijk de enige die niet ziet dat uh, Olympia geen mens is. Hij wordt volkomen, ja, hij raakt zo vervoerd, door, dus hij raakt zo verliefd dat hij eigenlijk die werkelijkheid niet meer ziet. En hij vergeet ook zijn verloofde, want hij heeft een hele lieve verloofde, Clara, die heel rationeel is en die heel menselijk en heel uh, sterfelijk is. Dus hij, hij is eigenlijk de enige die niet in staat is om te zien dat die Olympia een, een pop is en het moment waarop hij eigenlijk op een bepaald moment beseft dat Olympia geen echte uh, vrouw is, krijgt een soort van hallucinatie waarbij waar haar ogen uh, uitgerukt lijken te worden. En dat is eigenlijk waardoor Nathanael volkomen in de waanzin zal terechtkomen waar ook het moment van het onheimliche eigenlijk voorbij is. En um, ja, het zal dus heel slecht aflopen met uh, Nathanael. Maar in feite kiest Freud dit voorbeeld omdat um, zijn voorganger of um, degene bij wie hij eigenlijk op wie je zich een beetje baseert, Ernst Jens, dat was een, een psychiater uit, die nog een beetje uit dezelfde tijd was, die had een stuk geschreven en die zei: een van de meest onheilige dingen is eigenlijk de grens tussen leven en dood of de grens tussen mens en machine. En Dat is natuurlijk een van de redenen waarom het Unheimliche als een concept zo belangrijk is vandaag. Omdat wij in een wereld leven, en ik denk dat dat ook iets is waar uh, het ook nog zal over hebben, wij leven in een wereld waarin meer en meer de grens tussen mens-machine, tussen leven en dood, soms op heel vreemde manieren verdwijnt of dreigt te verdwijnen en dat creëert een soort van Een lichte vervreemding. Nu, het is ook zo, er zijn heel veel commentaren gekomen op Freuds lectuur van de Zandman. Heel veel mensen later zeiden van, ja, hij ziet het eigenlijk niet, Freud, hij begrijpt het niet helemaal. Maar wat Freud eigenlijk heel erg fascineert, en dat is in heel zijn tekst rond het Unheimlich, is het idee dat... Een onheimelijk gevoel in de werkelijkheid, daar heb je weinig verweer tegen. Het overkomt je of het overkomt je niet. En de ene mens is er vatbaarder voor voor de andere. En hij geeft een aantal voorbeeldjes die misschien heel herkenbaar zijn. Het gevoel van déjà vu. Het gevoel dat je verdwaald bent. Het gevoel dat je in de spiegel kijkt en plots jezelf even niet meer lijkt te herkennen. Um, ja, dat, je, dat je aarzelt van ben ik hier al geweest, ben ik hier niet geweest... Of, allerlei soorten van bijgeloof. Bijvoorbeeld je hoort vijf keer iemands naam en plots komt die persoon. Dan krijg je zo'n soort van vreemd gevoel eigenlijk. Geen echte angst, maar een soort vreemd gevoel. En dat is voor hem het heimelijke. Maar Freud was heel gefascineerd door het feit dat in literatuur en ook in film dat dat gevoel eigenlijk juist plezierig kan worden. Dat wij daar eigenlijk van kunnen genieten en dat wij dat willen oproepen om... Ja, omdat we daar op een of andere manier een soort van fascinatie voor hebben. En, en Freud was eigenlijk enorm uh, gefascineerd ook door dat verhaal van Hofman en ook door anderen. Maar in, dit, uh, in deze tekst is het vooral het verhaal van Hofman.
0: Ja. ja. Ja, want Huub, um, die robot, die zit hier al in. Dus eigenlijk een, van, een soort proto, proto-robot. Um, hoe kijk je daar vanuit als wetenschapsfilosoof naar? Is het, is het met name in de in de robotica dat je nu nog iets hebt, of dat je nu veel kan met het denken over het onheimliche? Of speelt het ook uh, nog op heel andere plekken? Hm.
3: Nou, ik denk inderdaad, uh, dat is een mooie prachtige samenvatting van, uh, van de roman. En, uh, wat ik interessant vind aan de roman is niet alleen... Hè, dus Freud zegt dat het is voor hem vooral een esthetisch uh, concept, mm-hmm. categorie. Maar het is natuurlijk geen toeval dat de Zandman over wetenschap gaat. Hè, de mm-hmm. universiteitsprofessor die een uh, androïde robot uh, bouwt. Uh, alleen in de tijd van Freud waren robots... Uh, het woord bestond overigens nog niet, maar waren nog robots. Hè, en inderdaad, mm-hmm. de hoofdrolspeler die is eigenlijk de enige die niet in staat is om echt van onecht te onderscheiden. Maar voor andere mensen is het duidelijk. En die missen daarmee ook de ervaring van het onheimische van dit is een robot. Uh, het komt vooral omdat hij zeg maar, die ogen zo, zo echt vindt, de blik die hem, die hem treft. Uh, je zou kunnen zeggen wat uh, natuurlijk in onze tijd het concept van Freud nog actueler maakt, of nog interessanter maakt, of nog fascinerender maakt misschien dan toen is dat robots, uh, dus op het punt staan, uh, steeds echter te worden. En we worden allemaal Nathanias die het moeilijk krijgen, langzaam maar zeker, om echt van onrecht te onderscheiden. Dus in de tijd van Freud was het bijvoorbeeld natuurlijk nog heel moeilijk om hè, zoiets als vlees of zo na te maken. Want dat is natuurlijk echt onheimelijk als je een hand ziet, niet de hand van Olympia, die koud is, maar een echte hand die lijkt uh, van vlees te zijn gemaakt. En in de tijd van synthetische biologie... Uh, en uh, gaan we natuurlijk toch de kant op dat we robots maken die heel moeilijk nog van echt te onderscheiden zijn. We zullen daar ook voorbeelden uh, van, van zien. Dus daarmee zou je kunnen zeggen, de categorie die Freud toen introduceerde, uh, die is uh, actueler dan ooit. Hè. Je zou kunnen zeggen, om Friedrich Engels te citeren, die heeft ooit een mooi artikel geschreven van Utopie naar wetenschap. Hè, dus wat in de tijd van Freud, excuses, <lacht> heb je dat... Uh, <lacht> We hebben die robots. In de tijd van Freud, zou je kunnen zeggen, was dit natuurlijk nog fantasie, was utopie of dystopie. Maar um, ja, in onze tijd is utopie, begint wetenschap te worden, begint technologie te worden. En de androïde wordt steeds moeilijker nog te onderscheiden van echt. Het begint wel met stemmen van die, we, die we horen via elektronica, et maar, um... Ja, dus
0: waar eerst, waar eerst dat ja. soort stemmen heel erg... Uh, ik moet meteen ook aan Hawkins denken, bijvoorbeeld. Een beetje radioachtig zijn ze nu niet meer van echt te onderscheiden.
3: Ja, <laughs> ja. ja dus uh, dat maakt Freud uh, en de Zandsman actueler dan ooit. Dus, uh, wat toen een minderheidspositie was, ja. wordt steeds um, re- realistischer en uh, relevanter.
0: Ja, um, ik wil nog wel even... Terug uh, naar, naar het begrip zelf, uh, Anneleen Want um, hoe heeft dat zich eigenlijk uh, ontwikkeld sinds Freud? Ik bedoel, überhaupt is hij eigenlijk, we begonnen bij hem vanavond. Want hij staat ook wel, uh, zijn artikel over het onheimelijke het is heel bekend. Maar um, komt het eigenlijk bij hem vandaan? En, en ja, Ik heb eigenlijk twee vragen. Dus ten eerste, uh, had je ook al het onheimelijke heel duidelijk daarvoor. Is dat al getheoretiseerd en ook... Hoe is het daarna? Heeft het zich nog ontwikkeld? Of is het iedere keer ongeveer hetzelfde begrip?
1: Ja, dat, dit is natuurlijk wat ik, wat ik in mijn boek uh, onderzocht heb. Dat idee van het, het een concept onheimlich was. Is eigenlijk ook een heel gewoon Duits woord. Dat, dat bestaat al ongeveer sinds 1600. Dat wordt eigenlijk vrij vaak gebruikt. Maar is in tegenstelling tot bijvoorbeeld het sublieme of het mooie of het lelijke... ...was iets wat nooit echt binnen de esthetica of binnen de filosofie onderzocht was. Het woord werd heel vaak gebruikt, maar niet... In maar
0: o- ook door filosofen of esthetici? Of...
1: Ja, het werd niet onderzocht, het werd gewoon gebruikt als een dagdagelijks adjectief... ...maar er was heel weinig reflectie over. En in die zin is het, is het een vrij uniek uh, begrip... Um, want nu ook nog in het Duits wordt onheimelijk eigenlijk gebruikt in de zin waarop wij zeggen iets van het is heel, het is heel goed, dan zeggen ze het is onheimelijk goed. Dat is een soort van versterkend woord. Ja. Um, dus het bestaat, het wordt ook wel gebruikt door mensen als Heidegger, maar eigenlijk in een heel dag uh, op een heel dag dagelijkse manier, het, het woord kon als concept, als echt een specifiek woord met een bepaalde betekenis en ik denk dat de meest de beste samenvatting is het idee van het vertrouwde wat vreemd wordt. Wordt het echt gelinkt aan Freud omdat hij degene is die met dat essay dat eigenlijk onder de aandacht brengt. Nu Het spannende is, wanneer je kijkt naar het werk van Freud, is het eigenlijk een hele kleine tekst. Hij praat er verder ook nooit meer over, hier en daar nog eens gebruikt uit het woord, maar het is absoluut geen belangrijk concept in zijn denken. Het is wel heel interessant omdat het een concept is wat echt in zijn werk opduikt wanneer hij zijn theorie heel erg verandert. En het, het opstel komt uit 1919. Dat is net voor de wanneer Freud heel erg bezig is met de, met de wereldoorlog, met de gevolgen daarvan. En wanneer hij eigenlijk gaat beginnen nadenken over het idee van een soort van doodstrift. Hij zegt er is een soort van drang in de cultuur. Er is iets wat ons terugtrekt, wat ons eigenlijk zuigt naar een, een toestand van niet leven. En, en wanneer hij bezig is met al die heel zware vragen, gaat hij eigenlijk dit kleine opstel uh, maken. Nu, in het begin werd daar eigenlijk heel weinig over nagedacht. Je hebt nog een aantal klinische studies, maar dan werd onheimelijk eigenlijk in verband gebracht met een soort van uh, ...symptoom wat nu meer bekend is onder de naam depersonalisatie. Dat is een soort van mild symptoom waarbij je een soort lichte vervreemding ervaart. En als je bijvoorbeeld uh, een psychose krijgt, gaat, het vaak, gaat dat vaak een van de aankondigende symptomen zijn. Je kan dat ook hebben als je bijvoorbeeld drugs gebruikt, dat je even het gevoel hebt van... ...ik ben niet meer mezelf, maar daarna ga je wel terug. Uh, dus dat zijn heel, heel weinig opstellen... En in feite wordt dat opstel van Freud ontdekt in de jaren 70. Is er plots heel veel interesse voor. En het leuke is dat die interesse eigenlijk in Frankrijk in eerste instantie komt, dan naar Amerika gaat en dan pas terug naar Duitsland. En je krijgt dus eigenlijk pas een concept, een denken over het toen vanaf, laten we zeggen de jaren 1970-1980. Je merkt dan ook, daar zijn natuurlijk allerlei theoretische redenen voor. Die hebben te maken precies met die verwarring, met dat dubbelzinnige. Maar dat is ook echt heel erg te linken aan de cultuur van die tijd. Je hebt dan de opkomst van heel veel horrorfilms. Je hebt mensen als David Lynch, heel veel kunst die eigenlijk die grenzen gaat opzoeken. Cindy Sherman, allerlei kunstvormen die je niet meer kan vatten met categorieën als mooi of lelijk, maar die gewoon wat een beetje vreemd zijn. En je hebt ook het surrealisme, wat op dat moment ook heel erg um, populair terug wordt. Um, en een andere reden is dat je op dat moment een begrip dat toen heel belangrijk was om kunst te begrijpen, het idee van vervreemding, wat heel marxistisch geconnoteerd was, dat mensen dat eigenlijk liever niet meer wouden gebeuren en onheimelijk Gebruiken. En onheimlich heeft ook iets met vervreemding te maken, maar roept niet zozeer dat die marxistische achtergrond op. En je ziet eigenlijk dat op dat moment het begrip onheimlich heel erg naar voren komt in allerlei um, disciplines, in de filosofie, in de architectuur, um, in de filmwetenschap, in de visuele kunst. En je ziet eigenlijk plots een soort van opduiken van het onheimlich overal. En Rond 2000 wordt dat ook de robotica. Dus dan gaat er eigenlijk echt heel veel ja, meer experimenteel onderzoek ge- gebeuren naar dat onheimelijke gevoel. En in, in de robotica heet dat dan die Uncanny Valley. Maar dat is eigenlijk heel erg gelinkt aan allerlei wetenschappelijke uh, en culturele ontwikkelingen.
0: Ja, over die Uncanny Valley zullen we het later nog hebben. En ja. um, uh, ik heb... Uh, Eén fragment vanavond zelf gekozen. En ik denk dat dit een mooi moment is ook daarvoor. Je had het over... uh, Freud's essay als reactie misschien wel op de gruwelen van de uh, Eerste Wereldoorlog. Nou ja, over het gruwelijke in de mens misschien wel. Volgens mij, ja, ik vind dit heel onheimlich. En ik ben benieuwd wat jullie er wel vinden. Ja, yeah. 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 um, uh, iets van context. Het is een performance van Olivier de Sagazan. Uh, Samsara heet het, uit 2011. Um. Ik word er zelf wel ongemakkelijk van. Zit dat ook in mij? Vraag ik me dan af? Nou goed, ik... Uh, uh.
3: Ja, ik vind het een fantastische performance. Ik zou het zelf niet direct vanuit het perspectief van het onheimelijke beoordelen. Wat ik zou zeggen, dit is natuurlijk heel grotesk, heel monsterlijk, heel vervreemdend inderdaad, dat wel. Maar zoals eigenlijk net al zeiden, de categorie van het onheimelijke gaat pas heel sterk werken. Als je geconfronteerd wordt, wordt met iets wat heel erg... Menselijk en normaal lijkt, maar op de een of andere manier niet. Is. Dus dit is eigenlijk in omgekeerde richting. Hè? Dus de, de robot begint als iets monsterlijks, maar langzaam, zeker wordt hij steeds menselijker, of hij of zij. En langzaam, zeker is het niet meer uh, te onderscheiden. Hè? Dus uh, uh, waarom hebben mensen. Een zekere afkeer van genetisch gemodificeerde organismen. Om er een heel ander voorbeeld te noemen. Niet omdat ze er monsterlijk uitzien. omdat ze monsterlijk groot zijn. of monsterlijk smerig. of zoiets dergelijks. maar omdat ze. nog mooier zijn dan echt. En dat ze niet meer van echt onderscheiden zijn. of alleen maar nog kleurrijker, nog mooier. nog gezonder, nog smakelijker eruit zien. Te echt, te gezond, te mooi. En dat maakt ons ongemakkelijk. Dat dat is onrustbarend. Uh, uh, En daar gaat voor mij. Categorie van het onheimische of het onheimliche Spelen. Dus binnen uh, ja. uh, de omgekeerde variant. Op het moment dat de mens in het begin mijn achterdocht gaat wekken, van is dit wel een mens, dan gaat de categorie van Freud als het ware in werking treden. Meer nog ja. dan uh, bij het obscene, uh, 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 zeg maar, van uh, de latere momenten in de scène. Hoe, hoe mooi ook. Uh,
0: ja, Schokkend. want jij gaf aan, alleen het ligt heel erg in, in de buurt van het vervreemdende, of het sublime of het fantastische. Want hoe, ja, welk, welk concept, dus jij geeft al aan het onheimliche, je krijgt er ongetwijfeld, Lisa, een raar gevoel bij, maar het is geen onheimisch gevoel. Wat, hoe zou jij dit duiden dan?
1: Um, ja, ik denk dat ik het ook minder als onheimlich zou zien, omdat ik het inderdaad ook iets... Um, het gaat al meer naar de horror, naar de uitgesproken... Ik denk dat ik het inderdaad ook in termen van het objecte of het groteske zou duiden. Nu, het lijkt een beetje absurd misschien voor mensen dat er zoveel van die verschillende begrippen zijn. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat je eigenlijk vanaf het surrealisme... ...maar dat, dat heel veel van de kunst die we hebben in de 20e eeuw... En ja, veel mensen zullen dat toch ook wel... Um, verbinden met een ander levensgevoel wat we hebben sinds de horror van de wereldoorlogen. Dat er gewoon kunst eigenlijk vaak iets heel negatief of iets bijna beangstigend gaat uitdrukken. Of dat de de rol van kunst eigenlijk misschien meer is om juist die donkere gevoelens op een manier te kanaliseren. En het zijn begrippen die dicht bij elkaar liggen. Het groteske is, zoals het beschreven wordt, is ook een soort van verwarring tussen de tussen het menselijke en bijvoorbeeld het dierlijke. Dat zag je ook al in in van die waterspuwers in kathedralen en al die monsterachtige figuren. Het groteske is meestal wel iets meer nog met een humoristisch effect. Het onheimliche is eigenlijk een heel lichte vorm van angst, een onbehaaglijkheid, waarbij je het gevoel hebt dat je heel even jezelf verliest. En het abjecte is een... Een term die door Julia Christieva beschreven wordt. Het objecte wordt meer beschreven als een soort ervaring die je terugwerpt op heel basale grenzen en die eigenlijk veel meer um, fysiek gaat inwerken en waarbij je benaam misselijk wordt. Bevor- ja, Christieva beschrijft allerlei um, ervaringen gaande van, van die slijmerige, halfgekookte eieren of wanneer je een half overreden dier ziet liggen op de straat tot bepaalde kunstsoorten. Je kan denken aan aan de schimmels van Cindy Sherman. Je hebt allerlei van die uitingen dat je denkt, of allerlei walgelijke dingen, zoals alien. Dan zit je meer in het object. Ik zou zeggen, hier zit je ook misschien iets meer, daar. Maar die dingen liggen natuurlijk vrij dicht bij elkaar. En dat is ook het idee van een, een concept. Heel vaak ligt die aantrekkingskracht van die begrippen, het gaat natuurlijk altijd om een esthetische ervaring in de dubbele zin. Het gaat enerzijds om een ervaring die we kunnen hebben bij, laten we het kunst noemen of of cultuur, maar het is ook een gevoelservaring en dat is wat iedereen benadrukt. Niet iedereen ervaart dat op op dezelfde manier. Wat ik beangstigend vind, vindt iemand anders misschien niet beangstigend. En dat is wat Freud ook heel sterk gaat benadrukken. Hij zelf zegt ook van, ik ben er eigenlijk niet zo vatbaar voor, want ik ben heel rationeel. Dus ik heb daar geen last van, van het onheimliche. Dus het blijft een ervaring die te maken heeft met een gevoeligheid die je hebt ten opzichte van de wereld. En wat ik fascinerend vind is... Waar geeft die gevoeligheid je
0: dan toegang toe? Geeft die je ergens toegang
1: toe? Hebben die gevoelige mensen iets wat Freud niet heeft? Ja, ik denk tot tot het geheim van de esthetische... Ja, tot het geheim misschien ook wel een beetje van de kunst. Dat is vaak wel hoe hoe het gelezen wordt. Ik denk dat het een soort van... Vaak wordt er ook gezegd van het onheimelijke is eigenlijk een soort van, laten we zeggen, de achterkant van onze rationele technologische maatschappij. Het feit dat wij denken dat we zo modern zijn en dat alles logisch verklaarbaar is, dat wij geloven dat de wetenschap alles kan oplossen. Eigenlijk is daar een hele soort van donkere achterzijde, een werkelijkheid die we vroeger misschien in religieuze termen proberen te vatten en die nu, ja, nog altijd aanwezig is in de vorm van bijgeloof, in de vorm van allerlei duistere fenomenen die we niet zomaar kunnen verklaren en waar we ergens nood aan hebben om, om daar toch op een of andere manier over te praten of over na te denken, ja.
0: Ja, want jij, jij, jij noemde het ook een, een gut feeling, het onheimische
3: um. Ik weet niet of ik het zo noemde, maar uh, dat, dat is natuurlijk wel uh, een soort intuïtieve afkeer. Maar ik denk wat essentieel is voor het uh, Unheimische is de combinatie van afkeer en fascinatie. Je bent geobsedeerd, gefascineerd, je wilt het zien, je wilt het aanraken. Dat is, ik noem maar iets om, uit de periode van voor de moderne technologie een dodenmasker of iets dergelijks. Dat, dat is fascinerend. Dan zie je een dodenmasker van Beethoven of Goethe of... Een haalok van Pushkin, dat is fascinerend en tegelijkertijd ook een beetje onbehagelijk. Hè? Want de persoon in kwestie is al lang overleden, dit is een soort gestand. Uh, het fascineert het, trekt aan en het stoot af. En juist die combinatie um, is denk ik as- essentieel voor de categorie. Dus een um, uh, intuïtieve afkeer en tegelijkertijd iets wat jouw interesse wekt. Je wil er meer van weten, je wil er ook achter kunnen kijken als het ware. Maar dat is ook een zekere zin riskant. Het is een belangrijk aspect wat Freud ook naar voren haalt. Is, uh, hè, dus uh, inderdaad, enerzijds datgene wat vertrouwd leek, hè, wordt, uh, wordt vreemd. Maar ook datgene wat verborgen had moeten blijven, wordt aan de oppervlakte gebracht. Dat is natuurlijk iets wat de moderne wetenschap natuurlijk vooral ook doet. Uh, ja, je, iets wat uh, te maken heeft met uh, de essentie van het leven, als het ware de bouwstenen van het leven, de elementaire bouwstenen van het leven, die worden als het ware transparant, die worden naar boven gehaald, die worden naar voren gehaald, die worden voor het voetlicht gebracht letterlijk. En dat is fascinerend, maar ook beangstigend, want dat betekent in onvermijdelijk dat het leven ook uh, reproduceerbaar wordt, technisch reproduceerbaar wordt. Uh, uh, en achter die wil dat wetenschap natuurlijk ook altijd een soort wil dat macht. Hè? Je wil niet alleen het leven leren kennen en verkennen. Je bent niet alleen gefascineerd, maar je wilt het ook onder controle krijgen op die manier. En tegelijkertijd is die, dat, dat idee dat wij het leven onder controle krijgen ook weer beangstigend en onrustbarend. Want uh, uh, vertrouwen we onszelf wel. Hè? Stel dat we inderdaad de macht krijgen om het leven te reorganiseren en te transformeren. Uh, wij als mensheid hebben die technische macht. Vertrouwen we onszelf die macht wel toe. Hè? Ja. Dus we hebben wel een staat om die... Mm een goede manier te hanteren. Nou ja, dan zit je dus, denk ik, midden in, uh, in deze categorie hè, van fascinatie en onrustbarendheid.
0: Ja, ja. Um, we gaan daar zo nog dieper op in, ook aan de hand van CRISPR-Cas techniek die ons uh, in allerlei tot allerlei dingen in staat zal stellen die we ons misschien helemaal niet voor willen stellen. Maar we gaan eerst nog we blijven even nog in de 19e eeuw. Um, we gaan weer naar een fragment. Uh, De Zwarte Kat van Edgar Allan Poe.
2: Op een avond, toen ik half versuft in een slecht befaamd hol zat... werd mijn aandacht plotseling getrokken door een zwart voorwerp... dat op een van de grote vaten jenever of Rum lag die het voornaamste meubilair van het vertrek uitmaakte. Naar deze plaats, bovenop het vat, had ik reeds enige minuten zitten staren. En ik verbaasde mij erover dat ik het voorwerp niet eerder had opgemerkt. Ik ging er naartoe en raakte het met mijn hand aan. Het was een zwarte kat. Een zeer groot dier, minstens zo groot als Pluto en dat sterk op hem geleek, behalve in één enkel opzicht. Pluto had op zijn gehele lichaam geen enkele witte haar. Deze kat daarentegen vertoonde een grote of schoon vrij vage witte vlek, die bijna de gehele borststreek bedekte. Toen ik hem aanraakte, stond hij onmiddellijk op, begon luid te spinnen, gaf mij een kopje en scheen verrukt dat ik notitie van hem nam. Dit was precies waarnaar ik gezocht had. Dadelijk bood ik de waard aan het dier van hem te kopen. Maar hij kon er geen bezitsrechten op laten gelden. Hij wist niets van het beest af. Hij had het nooit eerder gezien. Ik zette mijn liefkozingen voort. En toen ik aanstalde maakte naar huis te gaan, scheen het dier geneigd te zijn mij te volgen. Dit stond ik hem toe en onder het gaan bukte ik mij af en toe om zijn kop te aaien. Toen ik thuis kwam, voelde het zich al gauw op zijn gemak... en werd dadelijk de lieveling van mijn vrouw. Uh, Wat mij betreft, al spoedig begon het dier mij afkeer in te boezemen. Dit was precies het omgekeerde van wat ik had verwacht... maar ja, hoe en waarom weet ik niet. Uh, Zijn onmiskenbare voorliefde voor mij verveelde en prikkelde mij. Heel geleidelijk aan maakte deze gevoelens plaats voor een gloeiende haat. Ik vermeed het dier zoveel mogelijk. Daarbij weer hield een zekere schaamte en de herinnering aan mijn vreedheid tegenover zijn voorganger mij ervan het te mishandelen. De eerste weken zorgde ik ervoor het niet te slaan of het op andere wijze te pijnigen. Maar meer en meer, heel langzaam en geleidelijk, begon het mijn onuitsprekelijke walging op te wekken. En ik ontvluchtte zwijgend, de gehate tegenwoordigheid. Alsof het de pest had. Wat ongetwijfeld mijn haat voor het dier aanwakkerde... was de ontdekking op de ochtend nadat ik het mee naar huis genomen had... dat het evenals Pluto een oog miste. Deze bijzonderheid evenwel maakte dat mijn vrouw nog meer van hem ging houden. Want zoals ik reeds zei... ...bezat zij in hoge mate die fijngevoeligheid... ...die vroeger ook mijn voornaamste karaktertrek was geweest... ...en de bron van mijn onschuldigste en zuiverste genoegens. Met mijn afkeer van de kat scheen zijn gehechtheid aan mij slechts toe te nemen. Het dier volgde me op de voet... ...met een hardnekkigheid waarvan ik de lezer niet gemakkelijk een denkbeeld zou kunnen geven. Wanneer ik ging zitten wleide het zich onder mijn stoel neer of sprong op mijn schoot... en overlaadde mij met zijn walgelijke liefkozingen. Wanneer ik opstond, ging het vlak voor mijn voeten lopen, zodat ik bijna viel. Of het sloeg zijn lange, scherpe klauwen in mijn broek en klom zo naar mijn borst. Ah, op zulke ogenblikken snakte ik ernaar en met één slag te kunnen vernietigen. Maar ik werd hiervan weerhouden... Gedeeltelijk door de herinnering aan mijn vroegere wandaad, maar hoofdzakelijk, laat het mij maar dadelijk bekennen, door een uitgesproken vrees voor het dier. Deze vrees was niet bepaald een vrees voor enig tastbaar ongeluk. En toch zou het mij moeilijk vallen het anders te omschrijven. Bijna schaam ik mij te moeten bekennen, ja, zelfs in de cel der ter dood veroordeelde voel ik nog schaamte dat de angst en het afgrijzen die het dier bij mij opwekte, versterkt waren door een van de meest zinneloze hersenschimmen die men zou kunnen bedenken. Meer dan eens had mijn vrouw mijn aandacht gevestigd op de vorm van de witte vlek waarover ik reeds schreef, en die het enige punt van verschil maakte tussen dit vreemde dier en het dier dat ik vermoord had. De lezer zal zich herinneren, Dat deze vlek, of schoon groot genoeg, aanvankelijk zeer vaag was geweest. Maar gaandeweg, zo langzaam en onmerkbaar dat mijn verstand mij nog geruime tijd zei dat het niets anders dan inbeelding was, begonnen de omtrekken buitengewoon scherp en duidelijk te worden. Deze vlek leek nu opvallend veel op een voorwerp dat ik haast niet waag te noemen. En daarom vooral haat ik het monster. En zou me van hem hebben ontdaan, had ik maar gedurfd Een afbeelding van iets afschuwelijks. Iets ontzettends. Van de galg. O, oh, 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 droevig en ijzingwekkend zinnebeeld van schrik en misdaad. Van foltering en doodstrijd.
0: Ja... Er miste een klein stukje context, waarvoor mijn excuses. De man, uh, uh, dit was een middenfragment. En in, in het eerste stuk leren wij dat hij zijn kat heeft opgehangen. in een vlaag van woede. Het was een alcoholist, daar vertelt hij ook over. En vanaf dat moment begint de kat hem op allerlei manieren uh, te bespoken, en, of in ieder geval, dat denkt hij. Of in ieder geval, dat denken wij ook. En dat wordt steeds onduidelijker. Um, maar is dit, ik vraag me nu af, is, is dit dan ook unheimlichkeit? Of is dit het fantastische? Want in dit verhaal van Po wordt heel duidelijk gespeeld met de vraag... bespookt de kat hem echt? Is het een spookverhaal? Is het bijna gothic? Um, want het, het verhaal eindigt ermee dat hij zijn vrouw ook nog in een vlaag van woede uh, uh, vermoord en inmetselt. Achter de muur. Uh, het is schuwelijk. Dat is heel erg gothic misschien wel. En dan denk je... Um, en hij denkt, niemand, niemand gaat erachter komen dat ik dit heb gedaan. Uh, en net op het moment dat de politie voor de zoveelste keer in zijn huis is geweest en weer weg is gegaan... Uh, uh, klinkt er een ijselijke schreeuw van uit het niets slaan ze de boel open... en daar blijkt dan die kat op de dode vrouw te zitten, de nog levende kat, de tweede kat waar het hier over gaat. Um, maar nu vraag ik me dan af, is dat dan onheimlich of is het het niet? Is het? Ik kijk naar jullie allebei. Of is het horror, ja?
3: Ja, ik zou inderdaad uh, meer horror zeggen. Maar wat mij wel fascineert is dat in het werk van in het oeuvre van uh, Poe uh, dit soort uh, wezens natuurlijk uh, voortdurend opdoemen... En de voortdurende terugkeer van dit heeft natuurlijk wel iets uh, onbehagelijks. Denk aan zijn fantastische dichter Raven. Wat ook een beetje dezelfde verhaallijn heeft. Hè. Dus uh, hij maakt op een gegeven moment de deur open. Er komt een groot beest naar binnen. Dat blijkt een grote vogel te zijn. Die gaat op zijn boekenkast zitten. En gaat hem daar plagen, bestoken of bespoken. Eigenlijk doet dit beest niks verkeerd. Het zit daar gewoon. Als een soort uil van Minerva, zeg maar. Maar hij gaat zich daar steeds meer... ...onbehagelijk ondervoelen. Dus, um, 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 maar ik denk wat, wat de link met het onheimische um, um, is dat... Um, ja, ...bij Poe is natuurlijk de grens tussen leven en dood heel um, onscherp. Dus, um, um, uh, dus hij beschrijft prachtige vrouwen die nog mooier worden na hun overlijden. Uh, en um, dat is natuurlijk... Um, ja, een belangrijk gegeven ook in zijn poëzie. En, um, ja, dus dat uh, um, te mooi om waar te zijn, um, um, en dat blijkt dan niet een levens-maar-om-dood-object um, te zijn, dat, uh, dat, maakt ons natuurlijk wel, dat maakt het geheel natuurlijk wel wat onrustbarend. Ja, ja. Grens tussen leven en dood inderdaad. Is de vrouw die hij bemint in zijn poëzie nou levend of dood? Of heeft hij haar nou wel of niet vermoord? Dat soort vragen.
0: Ja, misschien moeten we dan hier wel van de, nou ja, laat ik zeggen de katten, of, daar begonnen we even mee, en de raven naar, naar de kinderen, die ons toch ook wel de angst in uh, ze af en toe. Um, je had een fragment uitgekozen, uh, anne Zul van Olivier Smolders. Uh, dit is de trailer. Voordat ik die opzet, wil je er nog iets over zeggen?
1: Um, ik zal misschien eerst even laten zien. En er nog niet heel veel over zeggen... Um Um, ik vind dit... Lisa had me gewoon gevraagd om een aantal onheimelijke fragmenten uh, door te sturen. Olivier Smolders is een niet, waarschijnlijk voor jullie niet heel bekende. Hij is een, uh, een Belgische filmmaker, een uh, Franstalig-Belgische filmmaker, die heel veel experimentele film heeft gemaakt. Dit is een documentaire eigenlijk die hij gemaakt heeft in een, um, ja, een instelling voor, voor kinderen die, die een... Uh, psychiatrische aandoening hebben. Kinderen met autisme, kinderen met schizofrenie, maar ik vind dit fragment en heel de documentaire is eigenlijk zo, er zit geen narratief er zit geen voice-over bij. Ik vind dit een heel relevant fragment om allerlei redenen, omdat het wel die schoonheid en die onschuld van die kinderen vat en dat je tegelijk ook wel voelt van er is iets vreemd aan. hij doet dat natuurlijk ook door, door de geluidsmontage, dat is een van de effecten die je kan gebruiken om bepaalde dingen um, aan te dikken, om een bepaald onheimelijk effect te creëren. Maar ik vind ook wel ja, ergens iets wat ook ergens heel mooi is. En ik denk dat een van de dingen die vandaag de dag in onze maatschappij heel erg onheimelijk zijn en tegelijkertijd ook heel, ja, een heel belangrijk maatschappelijk probleem zijn, is het feit dat wij zoveel geconfronteerd worden met allerlei labels, met allerlei mensen, gaande van burn-out tot autisme, tot uh, ja, allerlei psychoses. En dat we eigenlijk nog altijd heel weinig weten hoe we daarmee moeten omgaan. Hoe wij eigenlijk, dat dat we eigenlijk heel vaak dan juist ook een soort van angst krijgen. En, en dat is precies die onheimelijke angst waar Freud het ook over heeft. Um, want een van, de oudste, um, begre- of een van de oudste uitdrukkingen in het Duits... waarvoor onheimelijk gebruikt wordt... is het, uh, de uitdrukking die onheimelijke krankheid. En dat is precies epilepsie. Omdat je bij epilepsie ook een gevoel krijgt van iets heel onheimlich, van een soort van robotachtige, bijna onmenselijke ja, toevallen eigenlijk. En ik vind dit vandaag de dag... een een heel belangrijke uh, problematiek van hoe gaan wij eigenlijk om met het anders zijn van mensen. En en, ja, ik ik heb het een beetje gekozen om om de discussie uh, uit te lokken.
3: uh. Wat ik ook boeiend vond, ik ken het fragment helemaal niet, maar wat mij fascineerde toen ik het gisteravond even stiekem uh, bekeek, uh, was uh, dat, um, in eerste instantie lijkt, uh, ki- lijken de kinderen in een huiskamer te zitten, maar op een gegeven moment al heel snel krijg je de indruk dat die witte wand, ja. dat, ze, z- z- dat ze opgesloten zitten, ja. hè? dat ze niet weg kunnen, dat nee, die wand nee. als het ware een soort gevangenis is. Mm-hmm. En dan k- krijg je een heel klaustrofobisch gevoel. En uh, dat uh, vond ik op zich wel een, heel, is een soort omkering hè? van, van ja, high in ja. de zin van um, huiselijk, nou, zeer onhuiselijk. Een soort opslag. Nee, ja, ik, ik merkte
0: zelf dat ik ook wel een klein beetje bang werd voor die kinderen. Dat ik dacht, misschien gaan ze zoiets heel geks doen of zo. Maar jij zegt eigenlijk: um, we, moeten helemaal, we moeten juist niet zo, niet zo bang zijn. Uh, je, je, we we ja, Moeten ze hun, ge, hun gekke gedrag, moeten we ze toestaan en ons helemaal niet zo onheimelijk daarover voelen?
1: Ja, omdat ik dat heel knap vond. Ik heb natuurlijk de hele documentaire gezien. Um, dat vond ik zo knap het, hij gaat, het, het wordt nooit echt het barst niet uit, het wordt niet erg ze zitten niet opgesloten maar het zijn wel kinderen die, die in een instelling zitten, het is geen aanklacht of zo. en wat hij zelf, want ik, ik heb het gezien op een avond waarbij hij er zelf over kwam praten wat hij zei is van ja, ik wil gewoon die, die schoonheid tonen ergens, of ik wil die kinderen tonen in wie ze zijn, en ook al is dat ergens heel vreemd en, en lichtjes onrustwekkend, um, ja, misschien hoeven we daar gewoon um, niet zo bang voor te zijn. En een van de ideeën um, waar Freud eigenlijk het, het moeilijk mee heeft, waar hij ook een beetje mee in discussie gaat, is de vraag, kan je het onheimelijk overwinnen? Kan je eraan gewend worden als je iets beter kent? Dingen die heel onheimelijk zijn... Als we we daar meer mee geconfronteerd zouden worden, wordt het dan minder onheimelijk. Als je bijvoorbeeld een een spoedarts bent of je werkt in het lijkenhuis, dan ga je misschien een een dood lichaam veel minder onheimelijk vinden dan uh, wanneer je daar zomaar mee geconfronteerd wordt. En ik denk dat het het ook gewoon goed zou zijn voor 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 de maatschappij als wij... Meer leren omgaan met allerlei dingen die misschien op het eerste zicht vreemd zijn, maar die we gewoon die deel uitmaken van de samenleving en die. ja, die we gewoon. waarmee we moeten leren leven, denk ik, of samenleven meer. Ja, um, ja het is ook. Ik heb een. Een van mijn PhD-studenten heeft heel veel gewerkt rond, rond autisme en rond verhalen van mensen met autisme. En daar, Ja, zitten soms heel erg extreme uh, zaken bij. Maar je krijgt nu bijvoorbeeld, en dat is echt door internet, ga je merken dat mensen met autisme bijvoorbeeld door YouTube of door allerlei blogs in staat zijn om eigenlijk over hun leven te vertellen. En dat komt echt heel onheimelijk over. En tegelijkertijd vind ik dat ook heel mooi, omdat om die dingen ook kunnen bestaan en, en kunnen gedeeld worden. En denk ik ook dat het ook gewoon heel positieve effecten kan hebben. Dit is een veel oudere uh, documentaire. Ja,
0: 1990. Ja. 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 Um, ja Misschien moeten we dan gewoon meteen door naar, naar, naar beelden waar we misschien nog steeds wel onheimelijk. Nou ja. Wil je er nog iets over zeggen, Huub, voordat ik de uh, speler van over,
3: Westworld... Uh... Laat me eerst zien. Nu. Ja? Oké. Ja. Oké. Okay. 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 <tie>
0: Dus, dus in, de, in de, de wereld van Westworld, een serie waar dit de opening van is. Dus ja, het ziet er eigenlijk heel mooi uit. Daar kunnen mensen al worden gedree-print.
3: Ja, dat is een mooi laboratorium van het uh, Unheimische, denk ik. De brug, trouwens, uh, had ik mij niet gerealiseerd met de zandsman van Hofman. is dus natuurlijk dat pianospel. Olympia speelt ook uh, piano. had ik me niet gerealiseerd. Dat is ook in deze trailer natuurlijk het, uh, het geval. Het is een geesteskind van Michael Crichton. Ik ben een grote fan van zijn werk. Een bekend auteur, inmiddels overleden trouwens. Ook een heimisch, dat zijn werk opnieuw wordt.
0: Had hij hier nog aan meegewerkt? Nee, in
3: de eerste versie ervan. Okay. Uh, maar uh, hij had eigenlijk twee belangrijke thema's. In de eerste plaats uh, het terugkeer van een soort lost world. En dat speelt hier ook. Uh. Ik denk dat veel mensen misschien Westworld wel gezien hebben of kennen. Of tenminste in termen van fragmenten. Het gaat om een soort park, een soort openluchtmuseum. Uh, de, het Wilde West is nagebootst, uh, met oude ambachten, et cetera. dus eigenlijk heel huiselijk, zou je kunnen zeggen, heel nostalgisch. Uh, het oude Wilde West is weer terug met alle houten gebouwtjes en potskoetsen, koets, uh, en, uh, paarden en, enzovoorts. En, uh, nou, allemaal prima. Uh, alleen, uh, Michael Coyton heeft nog een tweede verhaallijn in zijn verhalen. En dat is uh, zeg maar ja, de reproduceerbaarheid van het leven. En ja, um, uh, wat uh, in deze um, Westworld-verhalen uh, speelt, is dat um, er is een soort ja, kelderlaboratorium natuurlijk, een uh, verdachte ruimte. Waar inderdaad via 3D-printers, synthetische biologie, heel levensecht, droog, uh, ja, androïde-achtige. Mensachtige wezens worden gebouwd die niet meer van echt te onderscheiden zijn. Dus dat is denk ik wat hem hem fascineert en wat bij hem een belangrijke rol speelt: dat de techniek, technologie, zo verfijnd is, zo precies is, zo nauwkeurig is, dat dat het even tijd kost voordat je echt van onecht kunt gaan onderscheiden. En dus het leven is reproduceerbaar geworden. En dat is het uh, juist het onheimliche, dat je inderdaad je denkt met een mens te maken hebben. En uh, nou ja, die wordt, uh, die, uh, dus in een duel kun je elkaar doodschieten. aan die, die host die overlijdt, maar die wordt later weer gerepareerd. En die kom je de volgende dag weer tegen. Hè? Dus dat is uh, ongeveer uh, de verhaallijn. Maar de, de gedachte die hij naar voren wil brengen is: van uh, het is natuurlijk uh, fictie, et cetera, maar fictie. ...in de werkelijkheid beginnen elkaar in te halen... ...en beginnen steeds dichterbij uh, te komen. Ja, dat is een belangrijk thema... ...in het werk van Michael Coyton überhaupt.
0: Ja, maar je bedoelt ook te zeggen... ...dat het dan een soort waarschuwing is... ...misschien wel. Ja,
3: dus nou, dat, opnieuw... ...het is een combinatie van fascinatie... ...en, en waarschuwing. Hè. Dus, uh, Michael Coyton is natuurlijk bekend geworden... ...met uh, Jurassic Park... Hè, ...het terugbrengen van uh, uitgestorven diersoorten... ...uit, uh, uit dat Jura tijdperk... Uh, als je hedendaagse wetenschappelijke literatuur leest, hè, dan zie je dat daar heel serieus door serieuze wetenschappers wordt gesproken, niet over het terugbrengen van dinosaurussen, misschien maar wel van uh, mammoeten en dergelijke, hè, ja. van wiens DNA goed geconserveerd is. En veel wetenschappers, ook verand, verandstende wetenschappers met grote laboratoria, die zeggen over tien jaar in Siberië kun je op, als toerist uh, mammoeten gaan bestuderen. Misschien twintig jaar, maar het, ja. het, het, het komt, hè. het is... Uh, het is in aantocht. En uh, Michael Crichton, het mooie vind ik van zijn romans, is dat hij enerzijds enorm gefascineerd is door de wereld van het lab, wat moderne laboratoria in combinatie met computertechnologie en cybernetica allemaal vermogen. Dus uh, enorme fascinatie daarvoor, hij weet er ook veel van. En tegelijkertijd, uh, het gaat natuurlijk altijd mis. En waarom? Omdat wij uh, ja, de complexiteit van het echte leven kennelijk onderschatten. Nou, als je denkt dat je het kunt nabootsen, en dat is denk ik de moraal van veel van zijn verhalen, dat geldt natuurlijk hier ook. Uiteindelijk begint het langzaam zeker steeds meer scheef te lopen en uiteindelijk te mislukken, het experiment. Omdat uh, een laag van complexiteit uh, die wij gemist hebben. Je zou kunnen zeggen, dat is ook het interessante van dat soort experimenten, dan besef je... Dus ik ik zit zelf in een project, een heel ambitieus project, waarin wetenschappers een synthetische cel willen bouwen. Dus dat is ook een belangrijke stap op weg naar dit soort scenario's. Zelf
0: leven maken.
3: Ja, kunstmatig leven maken in het lab. Een cel die functioneert als een cel, die zich repliceert, etc. Belangrijke stap op weg naar de reproduceerbaarheid van het leven. En uh, uh, een van de vragen van het project is natuurlijk van, uh, wij denken dat we het leven nou snappen, we denken dat we alle bouwstenen kennen, we denken dat we het programma kunnen kunnen schrijven en zelfs herschrijven, komen we zo meteen op, maar misschien hebben we toch iets gemist. En daarom weet je pas echt of je het leven snapt en door hebt als je het kunt nabootsen. Dat is een belangrijke gedachte, je, je weet pas zeker dat je iets begrepen hebt als je het kunt nabouwen. En uh, dat is natuurlijk uh, een fascinatie, maar tegelijkertijd ook het onrustbarende, want in in de mate dat het lukt, uh, hebben wij inderdaad macht gekregen over het leven. En dan uh, is de grote vraag uh, of wij onszelf die macht wel toevertrouwen. Want uh, wat dat betreft hebben wij natuurlijk een slecht track record, uh, technologie die uh, wij ontwikkelen, Um, wordt niet altijd voor uh, positieve doeleinden gebruikt, ja. um, maar daar komen we dadelijk ook nog over te spreken.
0: Ja, ja, want ik um, eerder vanavond noemde jij al die, die uncanny valley. Als ik um, we hebben nu niet heel veel gezien van de aliens uit uh, aliens, de robots uit Westworld, maar ze zien er, ze zien er mooi uit, ze zien er aantrekkelijk uit. Um, Dit is toch, ja, hoe, 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 hoe zit dat dan met robots? Kun je misschien iets meer vertellen over die, die Uncanny Valley? En ook waarom voor deze robots die zo dicht bij de mensen zitten... Of heb je de serie gezien trouwens? Ken je? Nee, ik heb ze nog niet gezien, maar ik ken ze wel, ik Ja. ik heb ze gezien. Uh, want waarom, waarom ook als ik, uh, merk ik als ik zelf kijk naar nee, die beelden, dit boezemt me niet heel veel angst in. Kun je vanuit het, het begrip van die Uncanny Valley misschien licht werpen op waarom dit niet zo heel erg angstwekkend is?
1: Ja, maar het Toenheimig is ook niet zo heel angstwekkend. Hè? Het is gewoon een beetje zorgwekkend, maar het is niet zo angstwekkend. Um, um, die Uncanny Valley is eigenlijk iets anders. Het is eigenlijk heel uh, interessant dat die hele theorie um, in, ja, laten we zeggen, begin 21e eeuw uh, heel erg naar voren gekomen is. En oorspronkelijk had het eigenlijk weinig te maken met Freud. Het is eigenlijk een, een heel kort. Um, een heel kort opstel van een, een Japanse uh, robotontwerper, Masahiro Mori. En die um, waarschuwt eigenlijk medeontwerpers en, um, dat het heel belangrijk is om bij je ontwerp te vermijden dat je, wat hij, dat je valt in wat hij die Uncanny Valley heet. En dus die Uncanny Valley je moet je dat eigenlijk gewoon voorstellen als een grafiek. En dus Mori zegt van, wij vinden allerlei... Laten we zeggen, artificiële wezens vinden we heel leuk en schattig. We houden van poppen, we houden van knuffels. Uh, en dus dat gaat omhoog. Maar op een bepaald moment, wanneer we te dicht komen bij een bepaald soort van realisme, hebben we het gevaar dat we vallen in de Uncanny Valley. Dat we in feite um, te dicht komen bij uh, de representatie of bij de perfecte afbeelding. En dan ja, wordt het plots. En hij waarschuwt dus eigenlijk robotontwerpers ervoor dat ze niet te erg moeten focussen op heel menselijke robots. Hoe menselijker die robots eruit gaan zien, hoe meer ze het risico hebben om verstoten te worden. Mensen gaan het niet aanvaarden omdat het dichtbij komt en omdat je eigenlijk niet meer goed het verschil kan zien. Nu... Daar is heel veel discussie over. Daar wordt ook heel veel onderzoek naar gedaan. Hoe cultureel bepaald is het? Aan wat ligt het dan bijvoorbeeld? Een heel belangrijk en heel moeilijk aspect van robotdesign is het bijvoorbeeld de ogen en de handen. Het zijn handen omdat ze zo'n fijne motoriek hebben. Ogen zijn heel moeilijk heel realistisch na te bootsen. Maar het begrip wordt heel belangrijk omdat je niet alleen in, die, in dat robotontwerp maar ook um, met allerlei nieuwe filmtechnieken plots eigenlijk heel ver kon gaan in het creëren van, van heel fotorealistische um, afbeeldingen. Dus je hebt al die motion cap technieken en alle grote blockbuster's die wij zien, ook heel veel series gaan eigenlijk allemaal. En dat, dit is ook heel interessant denk ik over aan onze cultuur. Onze cultuur maakt ons ook gewend aan bepaalde technologie en het is ook daarom Denk ik dat dat het thema, want je hebt het nu bij Westworld, maar het zit ook in Battlestar Galactica, in Caprica. Er zijn heel veel van die grote series, grote films. En die films zijn natuurlijk qua verhaal fascinerend, maar die verhalen zijn vaak redelijk bekend. zijn eigenlijk oudere motieven, wij zijn die gewend. Maar waardoor we eigenlijk naar de filmzaal gelokt worden, is het door het feit dat het nieuwe technologie is, dat het 3D is, dat het nog realistischer is. En een van de grote discussies was van hoe vermijd je die die uncanny valley, hoe zorg je ervoor dat het toch nog aanvaardbaar is, dat het niet beangstigend wordt. En wat je dan vaak ziet, is dat dat in feite die, die populaire cultuur gaat bemiddelen... Want wij kunnen effectief al stukken huid printen met een 3D-printer. Er zijn al artificiële baarmoeders. Wij zitten daar eigenlijk al heel erg in, in die cyborgwereld. Alleen is die toegang heel beperkt. Mensen weten dat eigenlijk niet, maar die dingen zijn gewoon mogelijk. En ik denk dat het een van de rollen is van kunst om in feite dat voor te bereiden. Wij worden daar op die manier langzaam aan gewend, aan die werkelijkheid. Die eraan zitten komen. Er zijn ook Japanse seksrobots die bijna aanvoelen als mensen. En ja, die servicerobots, daar is ook heel veel vraag naar. En natuurlijk, de industrie zal vaak zeggen: van ja, maar het is, we gaan het inzetten als, als service. We gaan die zetten als in balies achter bij hotels. Maar de echte toepassingen voorlopig. Liggen natuurlijk niet zozeer bij de film, maar waar het grote geld zit, is seksindustrie en ook oorlog. Vooral die, die, um, die ja. hele graph- die, die heel fotorealistische um, animatietechnieken worden gebruikt om soldaten te trainen. Soldaten gaan niet meer in een echte oorlogssituatie, maar trainen via computerspellen en via videogames. En daar ja, zit je natuurlijk met heel grote ethische vragen, hè? omdat je voor een stuk die ontmenselijking heel ver kan doorvoeren. Je kan heel realistische mensen vermoorden en en in een soort van trainingssituatie. En daar is ook weer die die griezelige achterzijde van die technologie en en waar die vernieuwing dan ook zit. We hebben het gevoel van het is allemaal entertainment, maar dat is het natuurlijk niet helemaal.
0: Maar daar speelt dan dus niet dat juist door het realisme dat het mensen een Beetje afschrikt, ik zal niet angstig maken, meer zeggen, um, maar dat, dat verdwijnt dan na een tijdje. Dus dan die, op het moment, dus die Uncanny Valley, daar hebben we eigenlijk steeds minder last van. Als ik goed naar jou luister.
1: Ja, die design, enerzijds, wat Mori bedoelt en wat de Uncanny Valley is, is eigenlijk gewoon richtlijnen voor design. Hoe kan je het vermijden in je design? En bijvoorbeeld. Dat is een van de redenen waarom in heel veel animatie, als je daarop let, zijn de ogen van de de figuren altijd net iets groter dan menselijke ogen. Omdat dat een van de dingen is waardoor je kan vermijden dat je in die Uncanny Valley valt. Er zijn een aantal grote films geflopt eigenlijk omdat kinderen het gewoon eerder griezelig vonden en helemaal niet leuk. En bijvoorbeeld in die animatiestudio's is dat een van de richtlijnen. Ik denk dat het een een beetje een andere vraag is bij die die heel heel realistische toepassingen en dat is gewoon een van de grote vraagstukken inderdaad van onze tijd van wij wij leven in een wereld waar we in heel vergaande uh, relatie beginnen te komen met niet menselijke en niet levende technologie En, en ja de grote vraag is, hoe aanvaarden wij dat als mensen? En dat is een beetje waar, denk ik, cultuur een rol kan spelen. Wij moeten die, wij moeten die wetenschappelijke uitvindingen ook aanvaarden. Um, er is een heel mooie tekst van, van Jean-Luc Nancy over uh, het feit dat hij een ruilhart krijgt. Uh, die tekst heet Tru. degene die binnendringt. Ja, je moet ook kunnen... Leven met met die ideeën die op zich heel onheimelijk zijn, dat je het hart van iemand anders hebt. Maar het is wel de werkelijkheid dat het heel vaak gebeurt.
3: Je zou kunnen zeggen, inderdaad, de de film Westworld bijvoorbeeld, is een soort laboratorium van de verbeelding. Waarin allerlei mogelijke scenario's worden geschetst. En wij ook al kunnen oefenen, als het ware, ons kunnen voorbereiden. Uh, we worden voorbereid op iets wat, uh, wat komt. Uh, tegelijkertijd denk ik dat uh, L'Inntru, inderdaad, van Jean-Luc Nancy, is een goed heel, heel voorbeeld, maar ook omdat het toch ook uh, de beperkte maakbaarheid uh, laat zien. Hè? Want de Intru gaat natuurlijk toch vooral over het feit dat het is iemand wiens uh, hart niet meer functioneert hè? en uh, die krijgt dus inderdaad een hart uh, geïmplanteerd. En, uh, uh, Maar vanaf dat moment, uh, dat is het begin van een hoop ellende, want vanaf dat moment dringt de wereld van de technologie voortdurend en chronisch en steeds invasiever in zijn lichaam binnen. Dus uh, die harttransplantatie is pas het begin, vanaf dat moment ligt hij als het ware open en is hij in toenemende mate volstrekt afhankelijk van van, uh, medische technologie... Dus uh, de maakbaarheid uh, is ook uh, nog altijd heel erg begrensd, ondanks alle synthetische biologie, mm-hmm. elektronica, et cetera. Dus de ja. en laat ook uh, de beperkte maakbaarheid, de, de grenzen van onze maakbaarheidsfantasieën ja. uh, zien wanneer het gaat om echte menselijke lichamen. Dus wat dat betreft is er ook een, ja, dus dat betreft ook een contrastafvaring, denk ik. Ja. In de wereld gaat het wat makkelijker. Ja. Ook al zijn daar ook een aantal... Uh, Ja, wordt wordt de grenzen verkend. uh, Als als Anthony Hopkins met uh, lijken als het ware, die die zelf uit hun lijkzak kruipen of zich weer dicht uh, maken. Af en toe zitten te drinken, whisky te drinken of te schaken zelfs. En dan dat is toch wat meer richting horror op een gegeven moment. uh,
0: Ja. Ik denk dat we nu heel even naar nou misschien bijna meer richting de comedy of naja. Nou um, Francie, die gaat zo'n fragment voordragen. Uh, TV people van uh, de Japanse schrijver Murakami. Wil je nog iets zeggen voordat we gaan luisteren,
1: Anneleen? Um, ja, ik heb dit verhaal gekozen om eigenlijk te. Ik denk dat Murakami een heel populair voorbeeld is van ja, wat het, wat die echte onheimelijke traditie vandaag de dag is. Um, Ik hou heel veel van dit verhaal, ik vind het een heel mooi verhaal. Het is licht melancholisch, het is helemaal geen horrorachtig verhaal, maar het is gewoon een soort van, ja, ergens een een heel uh, menselijk verhaal. ik ga pas vertellen waarover het gaat als we het fragment gehoord hebben. Maar ja, ik denk dat dit een heel mooi voorbeeld is van van die, ja, heel... van wat voor mij eigenlijk heel erg onheimelijk is in literatuur.
2: TV people. Op een zondagavond komen de TV people mijn kamer binnen. Het is lente. Althans, dat denk ik. In elk geval een jarige getijden dat niet bijzonder heet is en ook weer niet bijzonder koud. Maar het seizoen is eigenlijk niet belangrijk. Het is op een zondagavond. Dat is belangrijk. Ik hou niet zo van zondagavonden. Of liever van alles dat een zondagavond met zich meebrengt. Ja, kortom, ik hou niet van de hele zondagavond situatie. Als het tegen zondagavond loopt, kun je er donder op zeggen dat mijn hoofd begint te kloppen. De ene keer erger dan de andere. Maar in elk geval, kloppen doet het. Eén tot anderhalve centimeter onder mijn slapen krimpt het zachte witte vlees zich samen tot harde klompen. En vanuit het midden van die klompen komt een onzichtbare draad, waarvan het eind door iemand heel ver weg wordt vastgehouden en die zachtjes aan die draden trekt. Zo lijkt het tenminste. Echt pijn doet het niet. Dat zou je misschien verwachten. En het zou ook helemaal niet vreemd zijn als dat zo was. Maar vreemd genoeg voel ik geen pijn. Het is eerder het gevoel dat je krijgt als je ergens plaatselijk verdoofd bent. En ze steken een lange naald in dat deel van je lichaam. En uh, verder uh, hoor ik geluiden. Ja, nou ja, uh, geluiden. Uh, je zou ze kunnen vergelijken met het snerpen van dikke balken stilte die door de duisternis worden gesleept. Krush! Dat hoor ik. Dat is het allereerste symptoom. Eerst begint het kloppen in mijn hoofd. Dan, daarop afgesteld, lijkt het wel een lichte vervorming van mijn gezichtsvermogen. Zoals brekers in de chaos van het binnenrollend getij... rukken voorgevoelens aan herinneringen en herinneringen aan voorgevoelens. Aan de hemel staat een witte maan, scherp als een gloednieuw scheermes... De wortels van mijn twijfels wroeten door de donkere aarde. Mensen stampen door de gang, alsof ze me met alle geweld willen irriteren. Krom, tak, kram, tak, krom, tak. Zo klinkt dat. Ja, dat verklaart waarom de tv-people uitgerekend op zondagavond bij mij verschijnen. Zoals een sombere gedachte. Zoals een stille, stiekeme regen zo sluipen ze in dat uur van de schemering bij me binnen. Laat ik eerst eens uitleggen hoe de TV-people eruit zien. Ja, TV-people zijn iets kleiner dan jij of ik. Maar niet zoveel kleiner dat het opvalt. Ze zijn iets kleiner. Ongeveer 20 tot 30 procent, schat ik. En omdat elk deel van hun lichaam ook proportioneel kleiner is is het terminologisch misschien juister om ze verkleind te noemen. Het is heel goed mogelijk dat je de tv-people ergens ziet... zonder dat je meteen in de gaten hebt dat ze klein zijn. Maar ook in dat geval maken ze vast een merkwaardige indruk op je. Onbehagelijk is een goed woord. Wat een rare snuiters, denk je beslist... En dan bekijk je ze nog eens aandachtig. Hmm. Op het eerste gezicht valt er niets onnatuurlijks aan ze te bespeuren. Maar dat is juist het onnatuurlijke. Ik bedoel, uh, de korte bouw van TV People is heel anders dan die van kinderen of dwergen. Als wij een kind of een dwerg zien, voelen we meteen, wat is die klein. Maar dat cognitieve inzicht berust meestal op de vreemde proporties van hun lichamen... Ze zijn klein, maar ze zijn niet proportioneel klein. Hun handen zijn klein, maar hun hoofden groot in de meeste gevallen. Maar het kleine postuur van de TV-people is heel anders. Bij TV-people is het net of je een verkleinde kopie van iets hebt gemaakt. Alles is mechanisch aangepast. Als hun lengte een factor 0,7 korter is is hun schouderbreedte dat ook. En net zoals hun voeten, hun hoofd, hun oren, hun vingers... alles een factor 0,7 korter of kleiner. Zoals een minutieus ontworpen plastic miniatuur... dat maar een stukje kleiner is dan het origineel. Of um, zoals gezichtsbedrog die slim gebruik maken van perspectief. Of uh, mensen die dichtbij je staan maar ver weg lijken. Of tromplu... Een vervrongen golvend schilderij dat in werkelijkheid zo plat is als een dubbeltje. Handen die plaatsen niet bereiken waar ze makkelijk bij moeten kunnen. En handen die dingen aanraken waar ze nooit van hun leven bij hadden mogen komen. Zo zien de tv-people eruit. Zo zien de tv-people eruit. Zo zien de tv-people eruit. Zo zien de tv-people eruit.
1: Ja, ik vind het een heel mooi verhaal. Ik vind het ook heel... Het het vat heel veel dingen. Het zit natuurlijk ook in die traditie van wat we daarnet gehoord hebben, van Edgar Allan Poe. Maar er zit ook iets heel... Grappig gezien. Het is niet enkel horror, het is niet enkel angstwekkend. Ik ik, ik vind het begin gewoon een geweldige beschrijving, (laughs) die die hele beschrijving van die hoofdpijn en hoe hoe het opgebouwd wordt, is zo mooi. Het verhaal gaat eigenlijk verder, die TV people komen binnen en die gaan die man zijn appartement. Helemaal overhoop halen. Ze brengen een soort van tv binnen en, en hij wordt wat ongerust, want zijn vrouw houdt er niet van dat heel het appartement um, ja, chaotisch wordt. Ze, houdt nogal van, ze is nogal gesteld op de vaste plaats van alles. En het blijft zomaar doorgaan. Die TV-people verschijnen na een tijdje ook op zijn werk. Je begint dan meer en meer te beseffen van ja, waarschijnlijk is hij toch de enige die die TV-people ziet. En aan het einde van het verhaal dan heb je eigenlijk door dat zijn vrouw waar hij altijd naar verwijst, dat hij eigenlijk gewoon weg is gegaan. En dat hij gewoon dat helemaal niet aan kan. En dat wordt nauwelijks gezegd, maar helemaal op het einde merk je van ja, dat het gewoon eigenlijk iemand is die, die gewoon heel veel ja, in een soort van, van extreem verlies zit. Of, of een extreem verdriet van iets wat hij niet kan aanvaarden. En dat wordt dan door die, ja, die, die hele metafoor van die TV people. Um, Getoond. Nu, heel typisch voor dit soort literatuur is natuurlijk... En dat is zo bij, de, bij Klaas vaak. Dat is zo bij Edgar Allan Poe. Um, dat zit ook in al die films, David Lynch. is Dat je eigenlijk altijd de twijfel hebt van... Is dit nu ingebeeld? Is dit nu iemand die gek wordt? Of is dit nu echt? En ik vind... Dit is een van de grote kunsten van hoe lang kan je die spanning volhouden? Van hoe lang... En Murakami denk ik is daar een meester in om, om dit soort sfeer heel uh, subtiel ja, te rekken. En ik vind het gewoon een heel mooi verhaal.
3: Dus. Wat mij opviel was uh, dat die nadruk op de miniatuur, hè, want uh, dat begint al in de Zandman. Hè, dus de alchemie heeft natuurlijk al een lange traditie van uh, het leven nabootsen, kunstmatige mensen maken, etcetera, maar die zijn altijd klein. Daarom gebruikt men in de, in de alchemistische literatuur ook van oudsher het woord homunculus, hè? Ja. een mannetje of mensje. En datgene wat je, het kunstmatig leven in het lab, hè? een hele oude fantasie, is altijd klein, is een miniatuur. En dat viel je op, ik ken het fragment niet, maar film ja. mij op dat in dit fragment, die TV-people, TV de kunstmatige mensen, of de gefantaseerde, denkbeeldige mensen, dat die, dat die een miniatuur zijn. En dat linkt ook weer met uh, synthetische biologie en CRISPR en uh, nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap die mij bezighouden. Als je ziet hoe wetenschappers fantaseren over toekomstige toepassingen van hun technologie, dan zeggen ze, ja, we gaan in de toekomst miniatuurvakketjes maken. Dat zijn ideale uh, huisdieren voor kinderen. We gaan ja. miniatuurpaden maken, et cetera. Dus iets in het kunstmatige is er altijd een soort miniatuur, een soort homunculus, het is verklein, want dan is het uh, onschuldiger of grappiger, et cetera, ja. en dat bedreigend. Het is niet levensgroot, ja. dan is het misschien moeilijk hanteerbaar, maar het is uh, hanteerbaar, klein en homunculus. En uh, dat is kennelijk een heel, heel hardnekkig archetype in al deze fantasieën, van alchemie tot en met, uh, tot en met nu. Ja.
0: ja, je noemde Chris Parkass al, um, want ik keek net even naar de tijd. We gaan Ach, één fragment ja. overslaan, we gaan het niet over het Holocaust-monument hebben, dat helaas... Dat eh gaat nu heel kortstondig voorbij komen. En weer weg. Ja. En dan gaan we een klein stukje hiervan doen. Doe niet helemaal.
4: Oh ja. ja. Every cell in our body contains a copy of our genome. Over 20.000 genes, 3 billion letters of DNA. DNA consists of two strands twisted into a double helix and held together by a simple pairing rule. A pairs with T and G pairs with C. Our genes shape who we are as individuals and as a species. Genes also have profound effects on health and thanks to advances in DNA sequencing, researchers have identified thousands of genes that affect our risk of disease. To understand how genes work, researchers need ways to control them. Changing genes in living cells is not easy. But recently, a new method has been developed that promises to dramatically improve our ability to edit the DNA of any species, including humans. The CRISPR method is based on a natural system used by bacteria to protect themselves from infection by viruses. When the bacterium detects the presence of virus DNA, it produces two types of short RNA, one of which contains a sequence that matches that of the invading virus. These two RNAs form a complex with a protein called Cas9. Cas9 is a nuclease, a type of enzyme that can cut DNA. When the matching sequence, known as a guide RNA, finds its target within the viral genome, The Cas9 cuts the target DNA, disabling the virus. Over the past few years, researchers studying this system realized that it could be engineered to cut not just viral DNA, but any DNA sequence at a precisely chosen location by changing the guide RNA to match the target. And this can be done not just in a test tube, but also within the nucleus of a living cell. Once inside the nucleus, the resulting complex will lock onto a short sequence, known as the pan. The Cas9 will unzip the DNA and match it to its target RNA. If the match is complete, the Cas9 will use two tiny molecular scissors to cut the DNA. When this happens, the cell tries to repair the cut but the repair process is error-prone, leading to mutations that can disable the gene, allowing researchers to understand its function. These mutations are random, but sometimes researchers need to be more precise. For example, by replacing a mutant gene with a healthy copy. This can be done by adding another piece of DNA that carries the desired sequence. Once the CRISPR system has made a cut, This DNA template can pair up with the cut ends, recombining and replacing the original sequence with the new version. All this can be done in cultured cells, including stem cells that can give rise to many different cell types. It can also be done in a fertilized egg, allowing the creation of transgenic animals with targeted mutations. And unlike previous methods, CRISPR can be used to target many genes at once a big advantage for studying complex human diseases that are caused not by a single mutation, but by many genes acting together. These methods are being improved rapidly and will have many applications in basic research, in drug development, in agriculture, and perhaps eventually for treating human patients with genetic disease.
0: Dus, ja, het wordt netjes uitgelegd.
3: Ja, ik vond het wel uh, amusant, zeg maar, dat toen ik dit fragment suggereerde, was je in eerste instantie wat verbouwereerd, volgens mij, in de zin van, dit is gewoon een wetenschappelijk voorlichtingsfilmpje. Uh, wat is hier zo onheimisch aan? Maar ik denk toch, uh, zeker ook als je het wat vaker bekijkt, dat er allerlei onbehagelijkheden in dit filmpje zitten, als je goed oplet en het misschien inderdaad wat vaker bekijkt. Uh, in de eerste plaats natuurlijk, uh, de, de gedachte dat we het leven willen controleren, verbeteren, optimaliseren, etc. is natuurlijk al heel oud. Alleen uh, tot dusver, gene therapy, etcetera, human genomics, het, uh, het heeft wel wat inzicht opgeleverd, maar het leverde ons niet de instrumenten om echt het leven, als het ware, te controleren, te optimaliseren, te veranderen, naar onze hand te zetten, etc. Maar nu. Uh, Die claim is natuurlijk vaker gemaakt, maar nu moeten we die claim denk ik toch wel wat serieuzer nemen dan voorheen. Nu lijkt de gedachte dat het leven een tekst is die je kunt herschrijven en reproduceren en re-editen zoals dat heet. Die metafoor lijkt plotseling geen metafoor meer. Het is een metafoor no more. Wetenschappers kunnen dat nu echt. Ja. Maar er zijn nog een aantal andere onheimische zaken in dit onwaarschijnlijk zo onschuldige filmpje. Het lijkt onschuldig, maar het is minder onschuldig dan het is. Bijvoorbeeld, een heel sterke claim is: het leven, de levende cel, is een laboratorium. Er is niks natuurlijk aan de natuur. En er is niks kunstmatig aan een menselijk laboratorium. Vroeger was er een heel duidelijk onderscheid. Je hebt de complexe natuur en je hebt het eenvoudige lab. Het lab kunnen wij controleren, de natuur is heel complex. Maar nu is de natuur de zelf, de cel zelf is een laboratorium geworden. lijkt precies op een laboratorium zoals je dat hier in de, onze universiteit ook vindt. En er is een één op één verhouding tussen twee werelden. Die kun je, wat je in het ene ontwikkelt kun je heel gemakkelijk om, omzetten naar het andere en omgekeerd. De, de, de cel is ook een computerprogramma eigenlijk. Dus, dus al dat soort, alles wat een metafoor was, dat lijkt, dat lijkt als het ware werkelijkheid te worden. Maar er is nog iets onrustbarends, en dat is misschien wel het meest onrustbarende. Dus Jennifer Doudna, een van de wetenschappers die deze technologie ontdekt heeft bij bacteriën, want dat zijn eigenlijk de biotechnologen, niet de wetenschappers in het lab, die... Die plagiëren als het ware. Ja, want
0: het is inderdaad even over die techniek. techniek. Er is dus uh, iets wat bacteriën altijd al doen. Dat heeft zij uh, opgepakt. Of daar heeft zij een techniek van gemaakt. Die kan worden ingezet voor allerlei andere doelen.
3: Bacteriën die uh, worden voortdurend aangevallen door virussen. Uh, Er is een voortdurende oorlog gaande op uh, microschaal. En uh, als een een bacterie zo'n aanval overleeft. uh, Dan kopieert of onthoudt. Die bacterie onthoudt. Het DNA van die bacterie en op het moment dat die weer zo'n virus... Sorry, het DNA van dat virus, uh, om onthouden door de bacterie... en zodra dat virus opnieuw probeert die cel binnen te, drinken, zeg, binnen te dringen... zegt de bacteriële cel, ik herken jou en ik knip jou in stukken. He, en, uh, de wordt ook vaak gebruikt om het te beschrijven. Het is een soort moleculaire drone met heel veel precisie, kun je detecteren en targeten en zeggen van hey, dat is een vijandig virus. En zonder je eigen cel en je eigen weefsel te beschadigen kun je heel precies dat virus herkennen, detecteren en in stukken knippen als het ware, dat is de gedachte. Ja. Uh, maar wat er onheimisch is, uh, zou, zou ik zeggen, in ieder geval of onrustbarend, dan is de nieuwe technologie in vergelijking met eerdere technologieën. Jennifer Doudna heeft onlangs haar autobiografie geschreven over deze ontdekking. Ja, interessant fenomeen, dat wetenschappers autobiografieën gaan schrijven over hun eigen ontdekking. En daar beschrijft ze bijvoorbeeld, uh, dat uh, kort na deze ontdekking, gingen wetenschappers bij elkaar zitten, heel keurig, om over de ethiek van deze nieuwe technologie te discussiëren. En een van de vragen was, mag je dit, het werd ook al hier al gesuggereerd, mag je dit toepassen op, op uh, menselijke stamcellen? Op, uh, mag ik dit gebruiken voor uh, therapie zoals dat heet? Uh, terwijl ze erover discussiëerde, kwam het bericht binnen dat in China dit al gebeurde. Ja. Uh, um, een van de moraal, een van de moraallijnen, verhaallijnen van haar autobiografie is... Ik heb dit als het ware in de wereld geholpen. Ik heb het ontdekt en veranderd in een laboratoriumtechnologie. Maar vanaf dat moment is de geest eigenlijk uit de fles. Ik kan het niet meer controleren. Niemand. Het is zo'n eenvoudige techniek. Iedereen die een beetje verstand heeft van biologie, die kan het. Thuis in zijn eigen zolderkamer doen. Het is goedkoop. Dus vanaf nu gaat deze technologie zich verspreiden. Steeds meer mensen zullen het kunnen gebruiken. Dat gebeurt ook. Ja, dus het verspreidt zich razendsnel... Het is heel precies, het is heel gericht, het doet wat je wil en zonder al te veel bijeffecten. Mensen raken ook steeds meer bedreven in het ontwikkelen van nieuwe creatieve toepassingen. Dus kunnen we dit nog Controleren. Dat is, een, is, is dit niet zelf een soort technologische infectie die zich als het ware verspreidt? En dat is het onbehagelijke van dit ogenschijnlijk zo onschuldige filmpje. Het laat zien dat het relatief eenvoudig is. Zelfs mensen die leek zijn kunnen een beetje volgen wat hier gezegd wordt. Dus als je een beetje oefent met apparatuur, dan kun je het zelf. En als iedereen het kan, dan wordt het heel gevaarlijk. Want uh, ja, deze technologie heeft zelf geen richting, als het ware. Het is een een, wapen, als het ware, dat ook letterlijk uh, heel gemakkelijk een wapen kan worden. Dus dat maakt het heel onrustbarend. Het klinkt heel onschuldig. Het oogt heel erg vriendelijk. Allemaal kleurtjes, et cetera. Vriendelijke warme stem. Hoewel ik aan het begin, de eerste vraag was, is deze mevrouw wel echt? Maar goed, dat is het. Maar uh, kunnen wij dit beheersen? Het is zo... De, de manipuleerbaarheid van het leven is zo gemakkelijk aan het worden dat dat wel een hele, ook bij wetenschappers zelf, een heel onrustbarende gedachte is. En wat ik ook wel onrustbarend vind, als, als laatste voorbeeld van het onheimische, is dat er een soort rolwisseling is opgetreden. Vroeger, tot voor kort, was het zo: hè, dan had je de wetenschappers die met, met, met fascinatie vertelden over hun ontwikkeling, en dan zeiden de ethici. Die trapte op de rem en zei hoop, pas op, dit is gevaarlijk, menselijke integriteit, et cetera, et cetera, natuurlijkheid misschien. Uh, maar nu zijn het de wetenschappers zoals Doubner die zeggen, ja pas op, dit is toch wel heel gevaarlijk. Terwijl de ethici uh, in, in Oxford, en uh, in, in Cambridge en elders in de wereld zeggen van uh, alle remmen los, uh, dit kunnen we overal voor gebruiken, we gaan onszelf veranderen, optimaliseren. Het posthumane tijdperk is nou echt aangebroken. Het zijn juist de ethici die propaganda maken voor de totale maakbaarheid van het leven en de grenzeloze inzetbaarheid van deze nieuwe technologie. Een helemaal ja, onbehagelijke misschien, een heimische rolomkering. Hè? Dus dat de, de, de ethici als propagandamakers van nieuwe technologie alle remmen los, alle obstakels moeten verdwijnen aan de wetenschappers, die juist heel, uh, steeds, steeds ongeruster worden over... Uh, Wat wat staat ons te wachten als iedereen dit kan gaan toepassen? Ja,
0: ja, ik denk dat dat ons alweer brengt bij bij het laatste uh, literaire fragment van de avond, waarin ook remmen uh, losgaan. Fransje gaat zo een deel voorlezen uit het boek uh, Inferno van Dan Brown, maar dat is al het het 64ste hoofdstuk. Dus misschien Huub, kun jij ons uh, iets vertellen over wat, wat er tot dan toe Oh, volgende... Dat is
3: heel erg moeilijk. Want het uh, Dan Brown <laughs> Boek, voor degene die het gelezen heeft, uh, die weet dat, is een ontzettend complex boek. Ongeveer alles wat er op dit moment in de wereld gebeurt. En dat vind ik het goede van Dan Brown. Ik bedoel, je kunt hem ook om allerlei redenen bekritiseren. Het is heel spectaculair en overdreven, et cetera. Er zitten veel, veel rhetorische trucs in zijn verhaal. Maar alles wat er zo ongeveer gebeurt. Overbevolking, wereldwijde globale mobiliteit, massatoerisme. Uh, Maar ook uh, synthetische biologie, molecular life sciences, uh, uh, bioterrorisme. Alles komt samen uh, in deze roman. Uh, Alles raakt met elkaar verstrengeld en vertakt. Uh, uh, Dus het is heel moeilijk om om, om heel kort samen te vatten. En het is heel spannend. En uh, er staat een hoop op het spel. Ik vind van wel, maar... uh, Nou, we gaan luisteren. Roman over alles. Ja, Ja. (tankt) (tankt) Fransje.
2: Nolten hield zijn adem in toen hij de video liet afspelen. Het scherm werd donker en in het glazen hokje klonk het geluid van zacht, kabbelend water. De camera bewoog door de rode gloed van de onderaardse grot. En hoewel de provoost geen zichtbare reactie vertoonde... bespeurde Nolten zijn verbijstering en geschoktheid. De camera hield stil en kantelde naar beneden naar het oppervlak van de lagune, waarna die onder water schoof en steeds dieper afdaalde totdat de plaketten van glanzend titanium op de bodem zichtbaar werd. Op deze plek, op deze datum, is de wereld voor altijd veranderd. Heel even vertrok het gezicht van de provoost. Morgen, luisterde hij met een blik op de datum. Weten we waar deze plek zou kunnen zijn? Nolte schudde zijn hoofd. De camera zwingte naar links en onthulde de drijvende plastic zak met stroperige geelbruine vloeistof. Wat krijgen we nou? De provoost pakte een stoel en ging zitten om naar de golvende bel te kijken die als een vastgebonden ballon in het water hing. Er viel een ongemakkelijke stilte in het kantoortje, terwijl de video verder liep. Al snel werd het scherm donker en verscheen er een vreemde, gesnavelde schaduw op de wand van de grot, die in zoiets wat archaïsche taal begon te praten. Ik ben de schim. Nu ik naar het onderaardse ben verdreven, moet ik van diep binnen de aarde tot de wereld spreken. Verbannen naar deze sombere grot, waar het bloedrode water zich verzamelt in de lagune, zonder weerschijn van sterren. Maar dit is mijn paradijs. De volmaakte baarmoeder voor mijn kwetsbare kind. Inferno. De provoost keek op. Inferno? Nolte haalde zijn schouders op. Ja, ja, zoals ik al zei, het is nogal verontrustend. De provoost richtte zijn blik weer op het scherm en keek gefascineerd toe. De gesnavelde schaduw praatte minutenlang door over pestilenties, over de noodzaak om de bevolking uit te dunnen, over zijn eigen glorieuze rol in de toekomst, over zijn strijd tegen de onwetende zielen die hadden geprobeerd hem tegen te houden en over de schaarse getrouwen, die besefte dat drastische maatregelen de enige manier waren om de planeet te redden. Waar dit ook over ging, Nolten had zich de hele ochtend afgevraagd of het consortium misschien aan de verkeerde kant stond. De stem sprak verder. Ik heb een verlossend meesterwerk geschapen en toch zijn mijn inspanningen niet beloond met klaroengeschal en lauwerkransen, maar met doodsbedreigingen. Ik vrees de dood niet, want de dood maakt martelaren van profeten en zet nobele ideeën om in krachtige bewegingen. Jezus, Socrates, Martin Luther King. Hm. Weldra zal ik me bij hen aansluiten. Het meeste werk dat ik heb geschapen is het werk van God zelf. Een geschenk van de ene die mij, het intellect, de middelen en de moed heeft verschaft die nodig waren om een dergelijke creatie te verwezenlijken. Nu is de dag bijna aangebroken. Het inferno slaapt hier beneden en bereidt zich voor om uit zijn waterige baarmoeder te komen. Onder het waakzame oog van het ketonische monster en al haar furieën. Ondanks al mijn deugzame werken is de zonde mij net als u niet vreemd. Zelfs ik ben schuldig aan de duisterste van de zeven. De eenzame verleiding waarvoor zo weinigen immuun zijn. Hoogmoed. Met het opnemen van deze boodschap ben ik gezwicht voor de ophitsende dwang van de hoogmoed... voor het verlangen om de wereld mijn werk kenbaar te maken. Maar waarom ook niet... De mensheid moet weten wie de bron is van haar verlossing. De naam van hem die de gapende poort van de hel voor altijd heeft gesloten. Met elk uur dat voorbij gaat, wordt de uitkomst zekerder. Tegen de wiskunde, die net zo bedogenloos is als de zwaartekracht, valt niets in te brengen. Dezelfde exponentiële groei die de mensheid bijna fataal is geworden, zal ook haar verlossing zijn. De schoonheid van een levend organisme, of het nu goed of kwaad is, bestaat erin dat het zonder omwegen gehoorzaamt aan de wetten van God. Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u. En dus bestrijd ik het vuur met vuur. Genoeg, zei de provoost. Zo zag dat Nolten hem amper kon verstaan. Wat zegt u? Zet de video stil. Nolten drukte op pauze. Meneer, het eind is het meest angstaanjagende deel. Ik heb genoeg gezien. De provoost zag grauw.
3: De taal is wat Dante-achtig, Dantesk. Maar om even kort toe te lichten waar het over gaat, dit uh, mooi voorgedragen verhaal. Uh, Op het moment dat Jennifer Doudna een andere CRISPR ontdekte, schreef Dan Brown heel opmerkelijk een roman over CRISPR eigenlijk. Hij noemt het niet zo, maar het is min of meer dezelfde technologie. De gedachte is, dit gaat over een profeet, maar eigenlijk een wetenschapper, die zich zorgen maakt terecht over de overbevolking uh, die onze planeet op het punt staat uh, als het ware... Te liquideren. Dus de overbevolking wordt als het grote dreiging, de grote dreiging en de oorzaak van alle andere kwalen, klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, etc. gezien. En wat deze wetenschapper doet, is hij maakt een virus, een virale vector zoals dat heet, om bij een zorgvuldig afgemeten deel van de mensheid, heeft dat nauwkeurig berekend, onvruchtbaarheid, steriliteit te bewerkstelligen zodat uh, de curve van de explosieve overbevolking, exponentiële groei van de bevolking, dat die afvlakt en zich gaat stabiliseren. Ja, want de gedachte is dat dit is al een keer gebeurt, de pest in de late middeleeuwen heeft hetzelfde effect gehad. Uh, stabiliseerde de bevolkingsgroei en dat leidde tot de renaissance. Dat wilde hij als het ware nog een keer uh, halen. In eerste instantie denkt men dat hij hij een enorme massasterfte wil veroorzaken onder mensen, dat is niet zo. Hij gaat mensen steriel maken via een virale vector en dat zal leiden tot uh, de afvlakking van de exponentiële bevolkingstoenamecurve. En daarmee is dat ook de oplossing voor uh, alle kwalen die onze planeet en onszelf daarmee ook inbegrepen. Uh, op dit moment plagen en een toenemende mate zullen gaan plagen. Dus hij wil, hij is eigenlijk een redder. Zo ziet hij zichzelf. Anderen zien hem als bioterrorist natuurlijk, maar hij ziet zichzelf als een redder die, um, de aarde en de mensheid um, um, zal monster. verlossen. Hè? Yeah. Dus um, um, en uh, uh, dus, uh, um, nou ja, dat is. Um, um, Inderdaad uh, onrustbarend uh, dat, uh, dat, dat uh, zo'n scenario, uh, zelfs volgens Jennifer Doudna zelf, een keurige dame in een mantelpak, een heleboel een bekende hoogleraar geen ondenkbaar scenario is.
0: Wat ben jij er bang voor? Dat iemand dit zou gaan doen?
3: Uh, of denkt,
0: dit, dit kan ik inderdaad op mijn zolderkamer wel knutselen en uh, dit lijkt me een bijzonder goed idee, dit ga ik ten uitvoer brengen?
3: Nou ja, ik denk wel dat uh, dat is wel de bezorgdheid uh, die, waarvan, waarvan mensen die het kunnen weten, die zelf aan de wieg staan van deze technologie, zeggen van uh, ja pas op, wat wij in de wereld geholpen hebben, dat zou wel eens heel gevaarlijk kunnen worden. En uh, We hebben het gedaan omdat we dachten, niet alleen dat het fascinerend en interessant is, maar ook omdat je er heel veel problemen mee kunt oplossen, maar oplossingen worden vaak zelf een probleem. Hè? En, en eh, de techniek eh, die problemen oplost, kan zelf een, juist een heel groot, eh, grote bedreiging worden. En eh, dat monster, die gele vloeistof, dat is eh, bedreigend en verlossend tegelijk. Hè? Dus dat is dan weer dat. Eh, een heimische, zeg maar, van waar we de avond mee begonnen. Dus uiteraard, Dan Brown's roman is sterk overdreven, spectaculair, et cetera. Maar er zit een kern van waarheid in. En opnieuw is het roman, net als een film, een soort laboratorium van de verbeelding, waarin we kunnen oefenen, als het ware, en ons kunnen opbreiden. Maar identificeer op jij je
0: misschien een klein scenario's. beetje met, de, met die bioterrorist op momenten? Nou, het, nee, het, het mooie
3: van de roman vind ik persoonlijk. Uh, ik, als ik mij zou identificeren met iemand, dan is het vrees ik toch vooral met de romanschrijver. Excuses ja. daarvoor. Uh, en, en het mooie van de roman is: ik zou die roman nooit kunnen schrijven, overigens, maar het mooie van deze roman is dat vier verschillende personages, en ervaringen die ze opdoen, en ook de inzichten en de ja, momenten van, van verandering, in, van inzicht die die zich voltrekken in de loop van de roman, allerlei verschillende scenario's, allerlei verschillende perspectieven, als het ware aan elkaar blootgesteld worden, tegen elkaar uitgespeeld worden. Dus het mooie is juist dat meerdere perspectieven, meerdere waarheden, uh, de waarheid van de bioterrorist, die zichzelf als profeet beschouwt, maar ook andere waarheden als het ware, in het veld worden gebracht, in het spel worden gebracht. En dat maakt het mogelijk van, uh, voor de lezer om... Uh, ja, te beginnen na te denken over deze ontwikkelingen, die misschien niet zo spectaculair als in deze roman, maar toch wel um, uh, ophandelen. Spectaculairder
0: handen. dan in het filmpje in ieder geval. Of, nou ja. Ja. Ja.
3: Ja. ja, dus het filmpje is hoog onschuldig. Dit is misschien wat overdreven, maar ergens tussen die twee polen, zeg maar, um, tekent zich een soort toekomstig scenario af. En de vraag is van, uh, ja, zijn we er klaar voor? Hebben we de techniek, hebben we de ethiek, hebben we de politiek? Uh, om uh, dit soort dingen in goede banen te leiden. Nog niet, uh, denk ik.
0: Ja. Ja. Um, de tijd is voorbij gevlogen. We hebben nog heel kort tijd voor een. Uh, nou, laten we nog een minuut of tien nemen. Uh, voor, voor, mocht u na bijna twee uur praten over het Toenheimische, daar nog vragen over hebben. Of een, of, u durft niet, dan, dan wil ik toch eigenlijk wel weten waarom. Uh, er zijn microfoons, ik zie hier en daar al uh, 85 omhoog gaan. Wacht even tot hij er is, en dan, uh, uh, want we maken ook een podcast en dan horen we de vraag. En begin ik bij jou. Ja, de microfoon komt eraan.
5: Um, ja, ik had een uh, vraag over dat laatste punt dat u maakte... Um, dat dat uh, zorgwekkende van dat, uh, ja, dat nabootsen van het leven, die wetenschappelijke vooruitgang, dat het steeds makkelijker wordt, ook voor leken om zelf zeg maar um, eh, ja, op Zoldorf in een keldertje ergens te doen. Um, zit dat zorgwekkende, dat liggen eigenlijk niet meer in de angst voor het onbekende? Dat je nadenkt van wat het allemaal teweeg kan brengen, um, want... Je ziet ook heel, in heel veel in films en in fictie over um, ja, de, de speculatieve van. Kan er een, ik weet niet, dingen als um, zombie-apocalypse door um, wetenschappers, die wetenschap die te ver is gegaan, bijvoorbeeld? Of um, denk aan het Frankenstein-creatie. Zou je niet zeggen dat dat uh, onheimelijke, dat zorgwekkende meer zit in um, het, ja, de angst voor wat je zelf kan bedenken, wat er, wat er allemaal mis aan kan gaan?
3: Ja, nee, die duiding spreekt mij op op zich wel wel aan. uiteraard uh, het het beeld van de crazy scientist uh, die in zijn laboratorium uh, de meest verschrikkelijke dingen maakt... ...is natuurlijk een heel sterk archetype. De werkelijkheid is natuurlijk heel anders... De maakbaarheid van het leven valt meestal erg tegen, leven is heel complex. Tegelijkertijd denk ik toch dat we een soort kantelpunt hebben bereikt. We hebben allemaal de ervaring, denk ik, en dat is ook iets wat Dan Brown in zijn roman probeert uh, naar voren te brengen, van de wereld is op drift geraakt en dat is geen natuurlijk proces, dat komt door ons, door onze technologie. Klimaatverandering, uh, verlies van de biodiversiteit en massasterfte. uh, uh, de versnelling van het globaliseringsproces, etc., uh, dus ik, en, en op de een of andere manier lijkt er een soort uh, gebrek aan beheersbaarheid, hè, de, alsof de ontwikkelingen onbeheersbaar uh, lijken te worden. Dat is een, toch een soort levensgevoel, hè, een soort uh, actualiteitsdiagnose die uh, breed gedragen wordt, hè, die, waarvan uh, Dan Brown denk ik lang niet de enige stem is die dat uh, verwoordt. En, uh, en wat mij dan opvalt is dat inderdaad bij mensen als Doudna eigenlijk precies dezelfde boodschap uh, klinkt, hè, van... Uh, tot dusver uh, hebben we altijd gedaan wat we nu ook doen, namelijk nieuwe technologie ontwikkelen, nieuwe inzichten ontwikkelen, nieuwe kennis ontwikkelen. Maar op de een of andere manier hadden we altijd het gevoel dat wij dit konden beheersen. Zij verwijst heel expliciet naar een artikel in Science van uh, uh, Paul Burke, dat is een wetenschapper die zich bezig hield met recombinant DNA-techniek. Dat was toen ook een soort Unheimische techniek, een nieuwe techniek, waar mensen aan moesten wennen en die zei, weet je wat, We spreken een moratorium af, we leggen dit onderzoek een paar jaar stil... totdat we daar wat beter over nagedacht hebben. Maar maar Jennifer Daarna zelf zegt, dat kunnen wij nu niet meer. Het gaat zo snel dat voordat ik een vergadering heb uitgeschreven... ...met collega-wetenschappers in Amerika... ...hebben mensen in China de technologieën opgepakt. Of in Noord-Korea, of in Zuid-Korea, of waar dan ook. Het gaat zo snel dat, dat we eigenlijk ook wetenschappers zelf niet meer in staat zijn... ...om dit te beheersen. En dat is een beetje een um, levensgevoel dat je uh, nou ja, in romans... ...maar zelfs dus in wetenschappelijke bronnen uh, tegenkomt. Um, uh, de tempoversnelling, de verknoptheid van verschillende ontwikkelingen... ...die elkaar aanjagen en positief bekrachtigen... Uh, ...hebben we nog wel de instrumenten om dit te beheersen. Dat is een beetje de bezorgdheid zeg maar, die uit deze teksten spreekt... ...en die ik inderdaad... Uh, ook al zie ik wel jouw punt, hè, de, de, we hebben dit verhaal vaker gehoord... En ...na een zekere gewenning kunnen we het meestal toch wel in goede banen leiden. Na een aantal ontsporingen, et cetera, weten we het toch alweer te containen of te beheersen. Maar eh, het gevoel lijkt een beetje bestaan dat we voorbij dat punt dreigen te raken... ...dat wij als mensheid nog instrumenten hebben om dit zichzelf versnellende proces... ...als het ware nog in goede banen te leiden, nog te kunnen controleren. We lijken eerder een soort vector te zijn... Die iets in de wereld zetten wat vervolgens zijn eigen dynamiek en zijn eigen momentum gaat ontwikkelen. Zoals het Frankenstein-monster. Ja, dus het Frankenstein-scenario. Hè? Maar ja, het monster van Frankenstein kon je op zich in principe nog wel beheersen. Ja, die was ja, maar, het had uh, tenminste een grens. Ja, maar het, uh, het scenario als zodanig lijkt nu uh, uh, door de, ja, de kracht en de precisie uh, de snelheid en de gemakkelijkheid van deze technologie... Uh, lijkt uh, de beheersbaarheid uh, af te nemen. Ja.
0: Um, wacht u heel even, tot er komt een uh, microfoon aan. Ja. U zei straks dat het juist nu zo
2: vreemd is, dat nu de ethici zeggen alle remmen los. Ja. Maar waar komt dat dan vandaan?
3: Ja, dat is uh, heel, op, heel opmerkelijk. Wat willen
5: zij dan daarmee?
3: Ja, dus... Um, um, nou, ik... ik, ik het is op zich wel van alle tijden dat uh, filosofen altijd uh, verdeeld zijn. Filosofen zijn het over altijd, over alles en in. Dus je hebt ook nu heb je natuurlijk ethici en filosofen die juist de stem van ongerustheid uh, naar voren brengen. Uh, maar uh, je hebt ook heel nadrukkelijk uh, de, 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 de filosofen, de transhumanisten, et cetera, die zeggen van. Als je de techniek hebt, kijk, waarom zouden we tevreden zijn met de natuur, met het leven, met het menselijke lichaam zoals het is? Waarom niet optimaliseren? Sterker nog, als je het kunt optimaliseren, heb je de plicht om het te doen. Dat is, een, dat is eigenlijk hun basisargument. Het leven is verre van perfect. Uh, uh, en als we een hoop ellende uit de wereld kunnen helpen door deze technologie te ontwikkelen, hebben we zelfs de morele plichten met te doen. Hè? Dus een soort heel radicaal, technologisch, verlichtingsoffensief. En, uh, maar uiteraard, ik zei de ethici, in werkelijkheid zijn de ethici natuurlijk verdeeld. Maar de, de, de stem van, van deze radicale technofielen, zeg maar, uh, die is op dit moment wel heel opmerkelijk uh, goed vertegenwoordigd in het, in het debat. En, en veel, uh, veel, pro, veel meer pro-techniek dan de meeste wetenschappers.
2: Vanmorgen stond er een uh, column in de Gelderlander, Jo Wijn, die zei van die verouderingstechniek, uh, dat we de veroudering ja goed dat we, dat, dat we steeds ouder worden zegt ja. is prachtig maar niet je kindertijd en je jeugd wordt verlengd maar de ouderdom wie zit daar nou op te wachten
3: nou ja kijk deze, deze auteurs die ik nou aanhaalde de de pro filosofen om ze zo maar te noemen de transhumanisten die zeggen ouderdom is een ziekte en waarom zouden wij ouderdom accepteren? Ik zou zelf geneigd zijn om te zeggen, ouderdom is natuurlijk. Hè? Dat hoort bij het leven. Het is een natuurlijk proces. Hè? Maar eh, eh, als je moleculair bioloog bent, of als je geneticus bent, dan ga je op zoek naar de genen die, als het ware, op een gegeven moment het verouderingsproces in gang zetten, of snel laat zitten, die kun je dus uitschakelen, of die kun je vervangen. En dan zou je kunnen gaan denken van, ouderdom... Waarom waarom moeten we dat accepteren? Waarom is dat niet een ziekte die net als alle andere beperkingen en ziektes en handicaps bestrijdt? Dus uh, dus, uh, het is al een oude discussie. Jacques Leup, 1900, die zei biologie moet biotechnologie worden. Het gaat niet om de natuur leren kennen en begrijpen. Uh, Het gaat erom de natuur te verbeteren. Dat geldt zeker voor onze eigen natuur, voor het menselijk lichaam. En dat geldt zeker ook voor veroudering. Waarom... Uh, Dus dus, uh, waarom waarom dat accepteren? Maar ik ik voel wel met u mee. Uh, Ik ben zelf geneigd om uh, de eindigheid te te accepteren als iets wat bij het leven hoort.
2: Simone, bijvoorbeeld, schreef een boek over iemand die nooit dood ging. Nou, uh, moeten we dat maar eens gaan lezen. Dat wil je echt
0: (coughs) Nee, maar ja. Uh, 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 En en, uh, en aan de dood komt het einde. Of aan het einde, einde en dood. En we zijn aan het einde van deze avond. Jeetje, wat een slecht bruggetje. (coughs) Ik heb nog één vraag, namelijk um, als ik iets van deze avond um, um, het idee heb dat ik het mee wil nemen zelf, dan is het dat het misschien wel belangrijk is om, om oog te hebben voor onheimelijkheid un- of het onheimische. Dat het misschien wel belangrijk is om kind te zijn op momenten dat het in ieder geval voor ieder van ons op zich, um, ja, dat we het kunnen ervaren en dat het ons dus ergens op wijst. Um, en ik heb eigenlijk twee vragen. De eerste is: zijn jullie dat met mij me eens? En als het zo is, kunnen jullie ons dan... Hoe ja, kun je dat ontwikkelen? Of kun je daar meer gevoel voor, voor krijgen? Of is dat iets wat je... Hoe doe je dat? Het omheimen, je omarmen. Misschien is dat wel mijn vraag. Aandacht ervoor hebben.
3: Nou ja, ikzelf, als wetenschapsfilosoof die heel graag naar films kijkt en romans leest, zie romans en films, genres van de verbeelding, ook als een soort laboratorium... waar je inderdaad het, um, kunt, um, met het Unheimersje kunt experimenteren... om het te leren kennen, te leren begrijpen, te leren doorgronden. En, uh, dus, um, Ik denk dat het een belangrijke ervaring is. Lezen. Um, ja, dus, um, zeker. En, uh, um, ik denk dat de ervaring die Freud destijds misschien als eerste zo precies verwoordde dat die relevanter is als categorie voor actualiteitsdiagnostiek dan ooit. En, um, um, ja, in literaire teksten, films over wetenschap en technologie, speelt deze categorie volgens mij een hele grote rol. En, um, 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 ja, het is een, um, wat mij betreft inderdaad een, um, een, een kenmerk bij uitstek van, van, van nieuwe technologie. Het fascineert en baart ook onrust. En uh, allebei zijn belangrijk. Ja. En, um, om te, te snappen dat ze ook bij elkaar horen. Dat ze, ze baren onrust, omdat ze zo fascinerend zijn en omgekeerd. Uh, ja
1: Anneleen, laatste woord aan jou. Um, ja, wat ik heel belangrijk vond in mijn, in mijn eigen onderzoek, als ik gekeken heb van hoe, hoe is eigenlijk de, dat hele concept zo belangrijk geworden, want voor mij is het ook echt een, een van de typisch laat-twintigste-eeuwse 20 concepten. Wij gaan wel terug naar Freud, maar ik denk dat het echt iets heel typisch is voor de laat-twintigste 20 eeuw en nu nog. Ik, ik, had, ik was heel gefascineerd door een mechanisme wat, heet, wat ik zelf dan stickiness genoemd heb, een soort van kleverigheid. En ik denk dat een deel van die sensibiliteit heeft ook te maken met ja, een bepaalde gevoeligheid. Wat ik merk is, eens je dat woord kent, ga je daar ook op letten, ga je, daar, ga je dat kunnen benoemen en ga je plots... Ja, een soort aandacht krijgen voor die fenomenen. Je gaat het woord zien terugkomen. Um, en je gaat ook zelf bepaalde dingen kunnen benoemen als... Um, Onheimelijk. Ik denk dat het belang van het kunnen benoemen van die affecten of van die gevoelens is dat zij ook een soort van kennis geven die niet rationeel is misschien, die niet, die niet een soort van wetenschappelijke kennis is, maar die wel iets zegt, die bepaalde signalen geeft. En ik denk ja dat, dat kan door allerlei vormen van cultuur. Um, kan ook door meer aandacht hebben. Het onheimelijke is ook een gevoel wat je soms kan hebben wat je ook gewoon een soort van waarschuwing geeft. Voor Freud is angst altijd een soort waarschuwingssignaal. Angst heeft een functie. Angst waarschuwt dat er een gevaar is en het onheimelijke waarschuwt voor iets heel specifiek, namelijk ja, dat we niet altijd zo zeker kunnen zijn dat we de wereld beheersen, dat, dat dingen zo vertrouwd zijn als wij denken dat ze zijn. En ik denk dat die stickiness dat die heel belangrijk is um, om ook, zeker in een heel technologisch rationele wereld, nog altijd oog te hebben voor, ja, voor alles wat te maken heeft met affect, wat ongrijpbaar is, wat onuitgesproken is. En... Die dingen verplaatsen zich. Het zit niet vast. Je kan ook niet definiëren het zit hier of het zit daar. Het is eigenlijk niet zo'n zinvolle discussie. Het gevoel verplaatst zich naarmate de kennis ook groeit. En ik denk, maar weg, die gevoelens wegkrijgen, ik denk niet dat dat kan. Dus we kunnen er helemaal niet omheen,
0: om, om dat unheimlicher rare gevoel. Oké. Okay. Ik wil jullie bedanken allebei voor dit gesprek en een mooie avond. En ook Fransje Broekema. Dus Fransje Broekema, hup zwart, alleen Marjelein. En jullie.